0: Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Cast, o seu podcast sobre animes e mangás e outros assuntos também. O meu nome é André Oggione e eu acompanho o Boku no Hero desde o capítulo 1.
1: Caraca, Caraca. Hein. É. Eu sou o Dude e se eu tivesse uma individualidade, eu acho que seria ser o vilão. <risos> <risos> o <quê? risos>
0: ser o vilão, é? Ser o vilão. Ser o vilão. É atrair pedra, né, Dude? Exatamente. Eu sou o Patrick e o Midoriya me inspirou tanto que eu vou levar ele pra todo lugar que eu for. Pra todo lugar que tu vai, né, Patrick? Tu quer dizer que tu comprou um boneco e vai botar nas tuas costas e vai andar com ele? Ó,
1: aquele chaveirinho de Ah. de evento, tá ligado, André? Coloca Ah, no chaveirinho, chaveirinho. chaveirinho, ah,
2: Eu gostei tanto que eu até tatuei na cara. Tatuou
1: na na cara? Ah, tá no braço. (risos) (risos) Na cara que eu tô zoadinho.
0: É que eu entendi ele falando, tatuei na cara, mas ele falou, né, cara. Ah, é, trocadilhos <risos> da língua
1: portuguesa. Sabe Mas... E a letilzão é foda, né, cara? <risos> Alguém tem Mas que assistir.
0: Você tá com papel, que idade já, cara. cara?
1: Eu? Ah, pior que eu sou e mais novo que vocês,
0: eu sou a... seus faladores. Eu sou mais novo <risos> que vocês, cara, eu sou mais Mas novo Mas o espírito jovem ainda vive. É verdade, é verdade. O meu tá cada vez mais velho, né? Muito mais velho. Exponencialmente mais velho. Mas vamos lá. É, hoje a gente vai conversar, então, aqui sobre, evidentemente, né, sobre Boku no Hero Academia, Ou My Hero Academia, como também é muito conhecido aí na comunidade otaku. E fora dela também, né? Porque afinal, falamos aqui de um mega hit, né, meus amigos? Ou não? Ah,
2: com certeza, mega hit. Com certeza,
0: né? Com certeza. né? Isso aqui até, assim, pode não ter chego naquele nível Dragon Ball da coisa, mas hoje em dia é muito muito disseminado, acho que até muita gente que, enfim, não vê anime já viu alguma coisa sobre Boku no Hero, seja num jogo, enfim.
1: A internet também ajuda bastante hoje em dia essa, essa distribuição de hype, né, o Boku no Hero hum. com certeza ficou muito famoso por causa da internet, né. Teve uhum. até um live cara, action cara. da Disney no passado, né, aquele Escola de Heróis. Você já escola viu, de Heróis, é verdade, <risos> mano, verdade, verdade, a adaptação <risos> veio primeiro da Disney pra depois ver anime, veio, com certeza. Cara. O Boku no Hero veio de um live action da Disney, cara, olha que cara. incrível na verdade, na verdade o plot, <risos> plot twist na verdade é o autor do mangá se inspirou nesse filme pra fazer uma mangá, velho, olha aí Isso, ó. exatamente, cara, exatamente. Cara, a gente lá, já que sabe que vai
0: ter o arco que... que todo mundo vira bebê também, né? Igual é no verdade. filme, vocês lembram disso aí? Meu amigo. <risos> é... Não, brincadeiras à parte, né? Eu não sei dizer se realmente não houve uma inspiração daí, porque realmente tem muita similaridade ali, pelo menos a, a ideia de como é construído o mundo de Boku no Hero Academia. Mas o autor, né, o Correio Horikoshi, ele começou a publicação desse mangá em 2014, Lá na Weekly Shonen Jump, né? Na época até, eu não sei se vocês lembram, Patrick e Dude, mas uh, teve até vários, não vou dizer meme, né? Mas teve várias tirinhas, assim, mostrando, tipo, o Naruto acabando, né? E, enfim, o Bleach acabando e falando, ah, agora é com você, né? Dando sim, um bastão sim. pro Midori, é. assim, né? Que simbolizava aí que o Wokuno Hero, ele viria para para substituir esses grandes carros-chefes da Jump que estavam acabando nessa época de 2014, né? Acho que o Bleach até um pouquinho mais, mas o Naruto acho que acabou exatamente nesse ano, 2014. Por ali,
2: mais ou menos. A Shonen Jump é muito inteligente, ela sabe, é sábia, né? Ela sabe que a gente precisa ter um Shonenzinho por semana.
1: O Goku no Hero é o exemplo puro de que o Shonen, ele acabou envelhecendo bem, sabe? Ele tem essa pegada Shonen, óbvio, né? Pelo amor de Deus mas uhum. ele é muito diferente do começo de Naruto, do começo de Bleach, ah, do começo sim. de One Piece, ele tem um, um diferencial em cima, né? Uhum. É, a gente vai
0: aprofundar bem sobre isso mais na frente, mas eu concordo plenamente contigo, Dude. eu acho que eu sei te dizer o motivo disso, então talvez lá na frente a gente pode conversar melhor sobre isso Se segura, se segura, André <risos> Segura, segura, <risos> mas atualmente o mangá está sendo publicado ainda e atualmente a gente conta, né? no dia da gravação desse cast, com quatro temporadas né? Com a primeira teve três episódios as outras todas tem 25, né? Totalizando mais ou menos 88 episódios, se eu não me engano é isso. Até hoje a gente tem dois filmes e eu acho que vai ser isso, porque o autor falou que esse último último filme que saiu recentemente, o Heroes Rising, seria o último mesmo. Temos alguns spin-offs, temos jogos, temos live
1: action em produção, inclusive sem data de previsão, tá? Esse esse é de verdade, tá? Peça teatral. Ah, Legal. Uhum. Já vi já uns vídeos na internet e, cara, muito legal, velho. Os japoneses eles têm uma maneira diferente de mostrar esse tipo de arte, né? Porque tu não viu nenhuma peça teatral do uhum. Superman e Liga da Justiça, sabe? Mas tem uma peça teatral de Boku no Hero que conta a história do mangá de uma maneira teatral, cara, tipo, é muito massa, velho, é muito massa. Eles né? se adaptam muito bem, né? Uhum. Se ficar bom, eu não sei, eu não vi, né, mas é isso aí. Tu tava falando aí, André, de temporadas de adaptações, e teve, tipo, uma de 13 e 3, de 24, se tu parar pra perceber, a primeira temporada tem 13 episódios que eu acho que eles não confiavam tanto, mano.
0: Olha, não sei, cara, eu realmente não sei, mas... É, talvez, não sei. Não é... sei se eu botava tanta fé assim, mas, bom, acertaram. né? acertaram acertaram na roleta russa (risos) acertaram na roleta russa da indústria dos animes e cá estamos
1: né? tu falou um pouco sobre o Correio, né e eu tava dando uma pesquisada a respeito sobre o Correio. e cara ele tinha tentado adaptar o Boku no Hero em 2008 ele teve um one shot né é ele tentou com um one shot só que ele tentou fazer a história ter uma pegada totalmente diferente né? uma pegada obviamente que não puxava tanto pro Shonen né o que acontece em 2008 o O Correio, ele tentou adaptar uma história de Boku no Hero só que obviamente não tinha esse nome de Boku no Hero, né? Eu nem lembro direito o nome que era, era um nome, tipo, diferente. Eu só acho que... que era Boku no Hero, tá? É Boku no Hero? Ah, é aquele que o protagonista é bem parecido com Midoriya, só que parece um Ming. Exatamente, exatamente. É. Esse cara, que, esse cara não tem nem o nome de Midoriya Isoku. O nome desse cara é Midoriya Jack. Midoriya Jack. E o que, que acontece? A história seria de um cara que não tem superpoderes, igual Midoriya, só que ele, ele, tipo, iria se tornar herói tendo a especialidade de acessórios, né? Ou seja, o Batman, né? Ele ia conquistar as coisas vendendo acessórios para heróis e, tipo, usando acessórios para herói, tá ligado? Uhum. Meio que com uma mensagem, tipo, bah, eu posso ser um herói mesmo sem poderes e tal, e não sei o que Só que não tinha nada desse aspecto escolar que o Boku no Hero tem uhum. Acho que ele era é até mais velho, né? Ele era um trabalhador é, já, sim. Esse Jack, eu acho o, o, a, a cara do Jack não tinha, a, a, não tinha, tipo, a cara de uma pessoa que tinha uma personalidade igual o Midoriya tem, sabe? Não, não Midoriya tinha. é mais humildão, sabe? O Jack não tinha cara de humildão eu acho bem interessante isso, que ele, ele teve que adaptar muito a história pra poder publicar ela e talvez foi uma boa ideia, cara. O Jack tinha a cara de Otaku cansado, mano. Sim, sim, sim.
0: Muito legal esse, 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 esse one-shot que tu levantou, Dude. Mesmo porque agora eu não lembro se foi quando o Boku no Hero, né? A, a versão atual que a gente conhece, conseguiu sua serialização uhum. na Shonen Jump. Ou se foi quando ele tava entregando esse one-shot, lá em, em 2008, né, uhum. que tu falou. falou. Mas o Correio, ele mesmo, né, o autor de Boku no Hero, já deixou claro que uma das grandes inspirações dele é o Masashi Kishimoto, de Naruto, né. Inclusive, ele se inspirou muito na obra Naruto em si e no um trabalho do autor de Naruto, que seria o Kishimoto, né. E bem, não dá pra negar que essa história de Batman também, com certeza, ele buscou alguma coisa lá pro lado
1: dos quadrinhos de heróis, né. Eu acho. Oh, assim. Não, imagina... Tem uma entrevista aqui no YouTube dele com um japonês, né, que quando tu entra na casa dele ele tem vários figuras de herói também, não só de, ah, de anime, entendi. sabe, ele, ah, tem, é ele tem bastante
0: referência, né.
2: Até porque tem o próprio Superman no, no anime,
0: né. Tem, basicamente tem o próprio Superman, né. Ah, não, verdade, eu já vi uma entrevista ele falando que é bem uma referência ao próprio é, Superman. É, até porque né, a cor, o... as cores da roupa do oh, All Might é isso.
1: vermelho, azul e branco, né.
0: É meio americana, né. Ele uhum. é, tem várias roupas, mas enfim, <risos> a atual dele realmente é isso aí. Só para deixar um pouco mais claro o que que vai ser tratado nesse podcast, né, nesse episódio do CuplaCast, a gente vai falar sim sobre a temporada atual que Terminou agora, recentemente, de Boku no Hero, que seria a quarta temporada. E, mas a gente também vai dar uma pincelada nas temporadas antigas, para que vocês possam entender também um pouco do que a gente, né? Eu, dude e Patrick, achamos sobre Boku no Hero num contexto geral. E não somente nessa última temporada, né? Eu acho que é muito importante né, a gente poder deixar isso bem claro. Bem, Patrick, sobre a história em geral, cara. Traz as sinopse aí pra gente, só para quem tá ouvindo e porventura não conhece Boku no Hero por algum motivo.
2: A história do Boku no Hero Academia segue a, a isocomidoria né, que é o protagonista. Ele é um menino que nasceu sem individualidade em um mundo que é bem normal ter. Todo mundo praticamente tem um tipo de poder. Então, pessoas sem ele é bem raro, né, que, nem, que é o caso do nosso protagonista. E mesmo sem o poder, ele sonha em se tornar um super-herói. E após mostrar essa vontade, a personalidade, o principal poder do Midoriya é pro poder, entre aspas, né, pro maior herói do mundo e ajudando ele depois de, de algumas coisas que acontecem no primeiro episódio, a capturar um vilão, ele convence o maior herói do mundo a compartilhar os seus poderes com ele, o One for All. Com isso, o Izuku, depois de reconhecer o seu valor, ele o ajuda a se matricular na escola
0: de heróis. A formação, a famosa u né? U.A. a o a Uau, Eu não lembro agora qual é que é a, tra- a-, a sigla e o E, mas é isso aí mesmo, né? Então a gente vai acompanhar o Midoriya nessa jornada, né? Essa clássica jornada do herói, literalmente. Com né? certeza. Nossa, pra é, ver... é, ele até brinca, né? No, a primeira frase do anime, desculpa te interromper, Dude, mas é ele falando né? que o anime, a história, vai ser sobre
1: como ele se tornou o maior herói. E uma coisa interessante de se fazer é que sempre quando tem alguma narrativa no anime, é sempre ele que tá narrando, sabe? E quando ele tá narrando, parece uhum. que ele tá narrando como se ele fosse mais velho, porque tu vê a entonação de voz dele, uhum. é uma voz mais madura, sabe? Então, tipo, é como se ele do futuro estivesse uhum. contando a história dele, sabe? Isso é uma coisa que eu acho Perfeito. muito foda, cara acho muito foda Perfeito. isso. Perfeito. Isso é uma das coisas que eu, acho que foi até eu que comentei isso contigo, não foi, Dude
0: Que, que pra mim é aquela, tudo que a gente tá vendo já aconteceu na ah, verdade, né? A certeza. gente não acompanha o presente em Boku no Hero, a gente acompanha o passado, né? E vai ter Sim. uma hora que a gente vai chegar, vai ter tipo, vai ter uma hora que vai acontecer alguma coisa e ele vai falar, ah, bom, e agora aqui estamos, uhum. sabe? E aí a gente vai
1: chegar no presente,
0: vai ter um time skip, vai tá todo mundo mais foda, um negócio é. assim, eu acho que vai acontecer algo E daí linha,
1: né? vai ser tipo, Liga da Justiça, essas coisas aradas tudo aí. <risos> Cara, ó, sério, ó, ele pode ele pode acabar, tipo, essa época de escola E tem, cara, ele pode fazer 610 mil arcos, mano Porque o que tem de referência em HQ pra ele, sim, mano É, é muito Nossa, Tudo que aconteceu até sim, agora, eles é estão no primeiro ano ainda no médio, cara O foda é que ele não vai fazer, e ele já falou isso, né Na entrevista ele falou que ele já, já tem os arcos contados E tudo mais E diz ele que ele já mudou um pouco o final E, tipo, a luta que ele tinha prestado pro final Ele já usou no mangá No mangá No filme? No filme Acho mangá... que
0: foi. Ah, foi no filme, no
1: Heroes Rising Ele falou isso É, é de comenta, do tipo é, ele falou que ia ser algo assim, né? É, não então, tipo, ele já, assim já tem uma noção de como é que, pra onde a história vai, sabe? É uma pena isso, mas ele podia uhum. fazer muito isso, cara.
0: É, e isso é uma coisa muito comum, né? Vem ganhando muita, não vou dizer popularidade, mas tá se tornando mais comum os autores e as autoras poderem acabar o mangá, bem dizer, aonde eles querem, né? Onde eles consideram interessante acabar. É o que aconteceu com Demon Slayer, né, que tá praticamente terminando, todo mundo que acompanha já falou que vai acabar esse ano, né? É. O Promised Neverland também, parece que vai acabar esse ano Caraca. também, né? 2020. Não sei quando é que você tá ouvindo essa, esse podcast, mas em 2020 tá previsto pra acabar essas duas obras. Duas obras que vendem muito. Uhum. E Boku no Hero vende muito também. Só que dessas três obras, né? O Boku no Hero, se é que ele tem um fim estabelecido, eu espero que ele possa terminar quando ele quiser também, né? Pra não sofrer o
1: terrível do destino que aconteceu com algumas obras aí, né? E agora a pergunta como é como que vai acabar? Será que vai acabar em filho de novo? Mais um que acabe em acaba em filho? Acaba em filho. É padrão, Cara, a nova geração, velho. A nova
0: geração. Ah, <risos> é, é que nem novela, cara. É que nem a, oh, o Naruto lá, mano. Terminou
1: a Grande Guerra Ninja. Depois teve a Grande Suruba Ninja. A grande <risos> Suruba Ninja. Meu... Ah, gente. Só Aí é. Nome história pra fanfic.
2: Claro, isso, isso é, é fato até da humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A Europa teve o baby boom, baby é um não aconteceu, tem a própria... Uau, isso é real? Sim, real. Real depois de guerras é normal a população sentir aliviada, todo o estresse, e vai fazer filho. É algo normal da população.
1: Caralho! Faz todo sentido agora então, velho. Tudo faz sentido. <risos> Tudo, faz sentido, é todo não, né?
0: Eu queria ver com vocês, né? Quando eu ia começar a iniciar esse papo com o Dude, na verdade, na opinião dele, se o Boku no Hero, ele é só mais um shonen de porrada genérico, digamos assim? Ou ele tem alguma, algum diferencial, assim? O que que
1: chamou a atenção? Cara, assim, por começo, quando eu comecei a olhar Boku no Hero, eu, obviamente, de novo, eu não tinha lido muito bem assim, porque eu só peguei e assisti, tá ligado? Naquela época ali, era, eu olhava anime por olhar, tá ligado? O cara ia vai absorvendo. E Boku no Hero se apresentou no começo, cara, esse bicho vai despertar um poder oculto de algum momento, sei lá, ancestrais, não sei, alguma coisa do tipo, tá ligado? E é, eu não tava esperando esse tipo de resposta que o autor ia dar, sabe? Eu acho que é, é muito da questão... É, fo- é foda eu falar isso porque, apesar de eu achar muito genial a ideia do, da construção do Deco, eu sou muito contra também, <risos> tá ligado? Apenas de eu, achar, eu acho genial, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco meio burro, sabe? Eu vou, vou dar um exemplo. Hmm. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. O Deco, ele queria ser herói, mas ele não tinha poderes, né? Beleza. Uhum. O que que ele tomou como providência sobre isso? Nada Esse é o ponto Como assim? É, por exemplo Bah, eu não posso ser herói Porque eu não tenho poderes Eu vou treinar muito Eu vou ficar muito forte fisicamente Eu vou ter, tipo Ter apetrechos Eu vou ter alguma coisa Que vai me ajudar, sabe? Mas ele se mostrou muito, tipo Incapaz Eu vou dar um exemplo Do Asta O Asta Em Black Clover Ele não tem magia E como é que ele Contra-atacou contra isso? Ele se tornou uma pessoa Hum. Exímia fisicamente Ele tem um treino absurdo então, é, tipo, ele tapou uma fraqueza dele com uma outra coisa, sabe? Então, eu, isso, isso, nada, calma, eu... ó, isso foi um ponto negativo, mas eu não, eu não desmereço a ideia do autor. Foi uma ideia genial e às vezes eu até esqueço disso, tá ligado? Mas é uma coisa que eu queria, tipo, mostrar pra vocês que apesar de Boku no Hero ter um começo lindo e ter uma ideia genial... Ele tem alguns pontos que não são muito coerentes com a história, sabe? Mas eu não desmereço, hein? Repetindo, eu não desmereço. Só pra dar um contraponto nisso, o Izuku,
2: ele sempre demonstra que ele tá sempre estudando os heróis. Ele tem até os, as, incop, as incoplegias deles, né? Que ele começa a escrever sobre as, as, os poderes de todo catalogando. E ele tem a esperança de que alguma hora ele vai despertar o poder dele ainda, tipo, ele não desistiu dessa possibilidade, é é uma das coisas que move ele, não é que ele ele ficou parado esperando acontecer algum milagre, assim, ele ele tinha esperança ainda que que o poder dele pudesse despertar, e ao mesmo tempo ele estava estudando pra cacete os heróis, né?
0: É, eu acho que trilha muito por um lado de personalidade aí, né O Asta não tem nada a ver com o Deku também, né Assim, se for parar pra ver O Asta é muito cabeça dura, né O Asta é preto no preto, branco no branco pau pra frente e vamos, né É, o Asta é totalmente um personagem muito simplório, né É, perto do Deku, sim, realmente, eu concordo
1: A ideia em si, que o o Asta quis passar É uma ideia que, que o Deku deveria passar, sabe Tipo, eu não tenho poderes, mas eu vou combater o crime com isso Sabe. De qualquer maneira, a gente tendo que ter essa discussão já é bacana. Isso já mostra que o Boku no Hero
0: não é algo genérico, uhum. né? É, com tivemos aqui um lado pra um lado, um outro pra outro. Não tem certo e errado, aqui a gente tá falando de gostos, né? Mas eu acho que isso é bem bacana. Eu acho que ele instigar esse tipo de, esse tipo de discussão já é muito legal. E na tua opinião, Patrick, tu acha que é esse tipo de aspecto, junto com muitos outros, né? porque o Boku no Hero, e agora fazendo aquele link que eu mencionei lá no comecinho do Cash Dude, que a gente, o que que diferencia um pouco o Boku no Hero dos outros shonen, se vocês param pra perceber, não, vocês não acham que todos eles se passam meio que em outro mundo, assim? Tipo, existem humanos, tal, só porque pega Black Clover, pega Naruto, pega One Piece, pega Bleach, pega qualquer Dragon Ball, é... Ok, existem os humanos, tá, uns um se passam no futuro, uns um se passa no presente, outros mais no passado, tanto faz. Só que, ao mesmo uhum. tempo, nenhum deles se passa no dia-a-dia do mundo humano. Sim, eles ignoram um certo ponto da oh, obra. Isso, exatamente, e Boku no Hero não faz isso, né, Boku no Hero é, é literalmente como se... Um anime que faz isso meio parecido, só que de uma maneira mais escrachada, é One Punch Man, né. One Punch Man é muito mais uhum. escrachado, assim,
1: uhum. é um... Chega
0: um robô gigante, um monstro e quebra tudo e tal. Morre, nem mostra a gente morrendo, né? Mas morre magentarada que quebra tudo os prédios o tempo inteiro. Mas em Boku no Rio a gente vê a estrutura, né? Tem os policiais, tem os detetives que também estão fazendo a parte deles e tal. Então é uma sociedade que é igualzinha à nossa, um pouquinho mais futurística, né? Claro. E que tem os heróis ali fazendo o papel deles, né? Então eu acho que esse é o principal motivo pra tornar Boku no Hero tão atrativo. Não, eu concordo que tem, com
2: certeza isso traz uma uma familiaridade muito maior da gente com o anime, né? A gente consegue se ver em um lugar desse tipo que é que nem o X-Men, né? O X-Men é muito que é o Boku no Hero. Então a gente consegue se identificar com aquele, com aquele mundo, assim. Então eu acho que é muito isso sim. E também que o Boku no Hero teve a sorte de tá, aparecer em um momento onde os heróis ressurgiram no, na nossa sociedade, né? Com os filmes da Marvel e tal. Então eles tiveram essa sorte de timing, criar um anime de super-heróis. Não é algo difícil de se pensar, de ter a ideia, mas o o timing foi muito bom do Correio, então ele conseguiu unir o show agradável, né, ele fez é algo verdade. muito boa, com várias camadas, ele conseguiu a atenção já de um povo que já estava querendo isso para eles, né, então para mim o Boku no Hero, como obra, ele fez tanto sucesso assim por causa desses requisitos, né, ele um time muito bom, e com uma história bem recheada, que a gente consegue se
1: ver lá dentro, né, bem fácil. Porque a gente tava muito numa época de heróis, de filme de heróis, e, tipo, muita gente já tinha consumido muito HQ de herói, e isso meio que ajudou um pouco, né?
0: E a gente não vê, na verdade, muito anime assim, né? Uh-huh, com certeza. Dia, muito Pô, herói, assim, tirando One Punch
1: Man. Uma coisa que eu parei pra perceber agora, que o Patrick tava falando de X-Men, vai dizer que a U.A. não parece, tipo, a, a escola do professor Xavier, velho. Parece? Sim, sim. Agora que ele falou assim, nossa, tem uma, seme- uma leve semelhança, sabe? Não na mesma mas, tipo, uh... uma escola onde, tipo, as pessoas aprendem a usar os seus poderes para ajudar uhum. a sociedade e tal. Perfeito, é, realmente, eu nem tinha percebido esse paralelo com
0: o contexto mundo Marvel nascendo, né, porque foi mais ou menos nessa época, uhum. né. Primeiro Homem de Ferro é de quanto? 2008. 2008, né? Foi mais isso. ou menos por aí, começou a alavancar o negócio. Uhum. Não, nossa, é muito legal mesmo, eu realmente não tinha me ligado. E, bem, eu concordo com vocês, eu acho que, de fato, o Boku no Hero, além disso, né, o, o, além desses fatores que a gente falou, eu acho que muito da responsabilidade tá na mão do diretor, né, que dirigiu aí as três primeiras temporadas do anime, porque, sinceramente, o que vocês acharam do ritmo do anime, assim, vamos supor, o que eu quero dizer com isso? Porque o anime, ele pegou o mangá, O mangá original lá do Correio. E foi adaptando. né? Foi uma adaptação teoricamente lenta. né? Eu conheci gente que dropou o anime. A primeira temporada, porque não... Porque achou lento demais, sabe? Eu não lembro agora os números exatos, mas vamos suportar. Um um episódio de anime, geralmente, eles adaptam, vamos dizer assim, uns quatro capítulos, mais ou menos. Dependendo do capítulo, claro, do mangá. Pra ter um ritmo, porque é uma animação, não é uma página estática pra te ler, né? E o Boku no Hero parece que a primeira temporada adaptou dois ou três. Então foi uma adaptação mais lenta ainda. A a fim de exemplo, uma adaptação super lenta. One Piece. One Piece, ele basicamente adapta um pra um. Um mangá de 20 páginas... Vira um episódio de 20 minutos. Isso é ridículo, né? Não se faz. Não deveria se fazer isso. Mas... Slide
1: show full, né?
0: É, é muita cena estática <risos> eles botam umas coisas nada a ver, é, é reprise. Então eles têm que ficar enchendo linguiça, né? Boku no Hero é, não Dragon precisou Ball, fazer né? isso. É Dragon Ball, mais ou menos, né? Não sei se o ritmo é tão lento assim de adaptação, eu tô falando, né? O ritmo Nossa. do anime em si é... O planeta Namikuzei vai explodir e é 20 episódios e 10 segundos, né? Um negócio assim. <risos> Boku no Hero realmente, no ritmo de adaptação, a primeira temporada foi um pouco mais lento as outras seguiam mais ou menos a, a mesma lógica, porque se a gente for ver, Boku no Hero tá batendo quantos capítulos hoje? É, mais ou menos uns 200 e pouco?
1: 250 por aí, não, não chega a 300 eu acho.
0: Pois é, e a gente tem 88
1: episódios, né? Então dá pra ver que fica 3, né? Mais ou menos. E eu te digo já quantos capítulos foram foram adaptados? Já foram adaptados 187 até esse momento. Só? Só? Nossa, então é uma adaptação lenta, realmente. 80 episódios, 88 episódios. 88, é, é 90, 88 é, episódios. É tipo 2 dois pra, dois pra um
0: E eu, eu acho que isso entra muito no papo de diretor, né? Que, que Quem dá essa cartada, no fim das contas, é o diretor, né? Que é o responsável por adaptar um anime, terminar ele num momento bom, né? Porque você certamente já viram animes aí que terminam totalmente fora de um clímax, né? Que às vezes acontece. Tipo, o episódio o melhor episódio é o 10 e o 11, e aí tem o 12 e o 13 que são nada. Né? Isso, teoricamente, Sim. é um problema de ritmo, né? Que a gente enfrenta às vezes... Não não necessariamente é um problema, às vezes o cara quis fazer assim porque quis eu acho ruim, né, eu não gosto mas de qualquer jeito, vocês acham
1: que o ritmo de Boku no Hero apesar de lento, é um ritmo bacana, do Eu acho que é um ritmo agradável, sabe, é uma coisa que, que eu não gosto, que é, daí já vem um gosto pessoal né também, né, questão que às vezes a pessoa quer entregar um hype já no primeiro episódio pra continuar vendo o segundo, sabe mas às vezes é mais interessante tu não entregar isso, sabe é tu botar o universo aos poucos, é tu entregar alguma, alguns mistérios, sabe, por exemplo em Boku no Hero, nos primeiros episódios eu jurava que o Deku ia pegar alguma habilidade daquela gosma que entrou nele, por exemplo, sabe? Porque então... Fica tipo, <risos> viajando, <risos> sabe? Não, não, não. É, é, pra quem não sabe, o Dud é um cara que ele viaja mesmo, tá? é, Não, não, ele, mas, mas, ele, mas assim, tem ó, as paradas, é, Ele
0: tem uns estalos na cabeça que de repente... É porque sabe, quando, quando eu tava esse...
1: assistindo, eu fiquei pensando, bah, ele, ele vai ter alguma... alguma vai vir algum poder divino do além pra ele? Ou alguém vai dar vai, vai tipo, coincidentemente chocar com ele e esse poder vai vir, mas, cara, porque a gente tá acostumado a, por exemplo, sei lá, primeiro episódio de Black Clover, já, já tem uma, uma puta de uma espada, e o cara vai lá e, tipo, arrebenta o teu irmão, ou, tipo, num outro episódio de, sei lá... No outro anime, o personagem, tipo, mostra o seu demônio interior já no primeiro episódio, entendeu? É tanto que, na verdade, o, o Midori, ele não pega no primeiro episódio o poder, não. né?
0: Acho que é no segundo, ele pega né? no... É no segundo ou é, até no terceiro, Ele mostra o um poder não, lá não. na frente, tá ligado? Ah, não, é bem depois ainda. Ele tem ah, treinamento
2: ainda com o... Tem,
0: com é verdade, é
1: verdade. Por, por isso teve algumas pessoas que droparam, eu acho. Né? Mas eu, eu acho um drop injusto, assim, sinceramente, é, né? Porque... As pessoas estão acostumadas a entregar o hype muito cedo, né? Eu acho que a gente até... Até, no, até a gente falou lá no cast do Vila de Saga que o primeiro capítulo do de Saga é o episódio 7, cara. E o autor é. e, e o diretor é. não quis adaptar aquilo. Quis adaptar de uma forma cronológica de uma forma correta, sabe? As pessoas estão muito hum. acostumadas a, tipo... Cara, eu quero uma coisa muito foda no começo pra me continuar lendo, sabe?
0: Impressionadas logo de cara, né?
2: Uma coisa que eu, que eu vi muito no Boku no Hero não é nem a... Claro, eu reconheço muito o trabalho do Correio. Eu conheço, reconheço muito o Kenji também, que é o diretor. Só que pra mim, o principal astro, o principal cara que fez o Boku no Kira, o seu sucesso, que é o Yukin Hayashi, cara. O cara que faz a. O compositor da da música? Sim. Ele, pra mim, ele carrega nas costas. E é justamente o que faz eu não entender quem dropou, porque ele aparece de... A música aparece nos primeiros, segundo e terceiro episódios de forma fantástica, né? A melodia You Say Run, que é o principal, quando... Pega o, tá, o pau-pegueiro ali, tá tocando. Ela é apresentada pra gente no episódio primeiro, sem tocar a música. É apresentada como forma de melodia. Se vocês repararem ali, na, em, em vários momentos, aquelas, aquela, o ST, que é tipo um tecladinho que é mais leve, mais alegre, uhum. que é, normalmente toca na escola, é a melodia do, do UFC Run.
1: É a mesma? Tu lhe vai fazer eu olhar os primeiros episódios, mano. Não acredito. <risos> e se tu for
2: ver antes de ele salvar o Bakugou, da Gosma lá toca aquele celo bem triste, é a melodia do Yusuri Run, então o Yuki, o Yuki foi muito inteligente apresentando pra gente a, a principal ST do anime, em partes, em vários sentimentos diferentes, então ele te leva pra várias emoções, com a mesma melodia, te apresentando o que vai acontecer no futuro, então só depois, nos próximos episódios ainda, tu vê o Yusuri Run, tipo, é uma coisa muito animal, tá ligado, tu, uhum. tu vai junto com, com, com a emoção do protagonista, porque a música consegue te passar isso muito bem. Então, para mim, o principal responsável do sucesso do, do My Hero Academia é o Yuki Hayashi, cara.
0: É a parte da música.
2: Uhum. É, para mim é a principal vantagem dos animes para mim, né, hoje, né? Tipo, eu não leio um mangá por causa disso, porque existem animes e existem muito, uh, músicas muito boas assim.
1: Uhum. É, quando pega os compositores capacitados realmente é... famosa síndrome de Demon Slayer
0: síndrome é. de... <risos> ah, mas Demon Slayer tem... é, é na verdade Demon Slayer, é, eu acho que é um ótimo comparativo do Dick que bom que levantou ele, porque eu, vocês não concordam comigo que My Hero Academia quando saiu a primeira temporada ele, ele foi um pacote fechado de consistência, né eu não sei dizer pra vocês, mas pra mim a, a animação é muito boa, Nossa, o ritmo é mas... bom a, o plot, que okay, não Plot grandioso, né Até queria falar sobre isso depois com vocês Ah, meu Deus, me tornaram o maior herói É isso, né, não é como em Attack on Titan Que a gente tem uma coisa definida, chegar no porão né? Nós temos que chegar no porão, nós temos que descobrir é. a verdade O que tem depois da muralha, não, não é algo assim Misterioso, tal, que te instiga é, é, Não, o Midori chegar a virar O maior herói de todos, né,
1: mas isso é legal Num shonen, porra, faz sentido Agora né? que tu comentou, Shingeki Quem é que teve o começo Shingeki? lento também? Shingeki? tinha que lento? lento? Come- Inicia com o gigante chutando a porta lá da parada? Não, não nesse sentido. É aquele é. sentido, tipo assim, cara, o bicho virou um titã e bateu em outro titã. É, é nesse sentido que eu tô dizendo, tipo, de protagonista, raipar o pessoal, tá ligado? Nesse sentido, tipo... Ah, ah tá, que demorou um pouco isso Exato, igual que o do dizer? Goku no Hero, então, tipo, tu não tem o protagonista, o protagonista brilhando já de, de primeira, já, sabe? Ah,
0: ah ok, tipo, ok, não, o, tá, beleza.
1: Mas, o, não que o ritmo é, seja ruim, tipo, só que o protagonista o, não brilhou ainda. A questão ainda. do protagonismo não, não acontece tão cedo, sabe? Tipo, o universo se estabelece ah, igual o Boku no Hero, para depois o protagonista agir em cima desse universo estabelecido, sabe? É verdade, eles são bem similares nesse quesito, né? E, e bem, o, o ponto que eu queria chegar é...
0: É assim, na verdade, o, o My Hero Academia, eu acho que o que torna ele um pouco diferente... Ao mesmo tempo que ele é muito parecido com os outros shonen, ele tem umas certas diferenças que a gente já elencou aqui, mas eu acho que o maior diferencial dele é a consistência em entregar um negócio que é um pouco diferente dos outros shonen. Eu vou tentar justificar um pouco melhor. Ele tem uma trilha sonora muito boa, como o Patrick falou, ele tem uma animação, pelo menos até a terceira temporada, de altíssima qualidade. Depois a gente chega nisso, tá pessoal? Ele tem personagens carismáticos, ele tem um ponto pra chegar, apesar de que é um ponto meio abstrato, né, quem é que vai definir quem é o maior herói de todos, né, acho que isso vai ser discutido isso é discutido inclusive ao longo da série inteira, né quando uhum. a gente tem alguns heróis Uns anti-heróis aparecendo, dizendo quem é o herói Quem é o vilão, nessas né? essas coisas assim Isso é bacana, e bom, eu, eu acho que ele é um kit Completo pra ser aquele mega hit né? A gente até brinca com aquela forma dos mega hits Lá no site da cúpula, e eu acho que
1: ele é muito disso É bem como tu falou mesmo, acho que é todos os pontos Mesmo, né, de trilha sonora A personagem, a história, a ritmo De história, que querendo ou não Ele, ele é um dos chefs da Jump, né E querendo ou não, ele não uhum. podia entrar como um Naruto Ele não podia entrar como um Blitz, sabe, tipo Repetindo a mesma fórmula, uhum. eu acho que com o passar do Exato. tempo, essa forma tem que ser renovada, né? E melhorada, né? Uhum. Pra apresentar pra nova geração porque, com certeza, quem, quem, quem tá lendo Boku no Hero hoje já leu Naruto e ele não vai querer ler Naruto de novo, sabe? Ele vai criar um, uhum. algo perfeito. mais sagaz. É, perfeito. perfeito. Uma coisa muito boa de, do Boku no Hero e eu até citar depois, mas eu vou citar agora, que, me, que, que é uma da coisa que pesa muito, que é personalidade de personagem. É bem consistente a, a personalidade dos personagens, se tu parar pra reparar. O Deku é super fraco agora, ele tem uma... Ele é frágil e do nada, quando ele ganha poder, ele vira tipo, meu Deus, o badass, tá ligado? Nossa, sou o fadão. E tipo, Rá! tá ligado? Ele tem, ele tem uma <risos> grada, ele tem uma evolução de personalidade gradativamente, sabe? Não é um negócio tipo, mano, daqui pra frente ele sabe que ele é forte e daí ele vai mudar. Ele
0: vai ganhando ele confiança. Ganha confiança né? ele, é, fica ele, ele fica mais autoconfiante, ele fica mais determinado. Não um negócio tipo,
2: totalmente pulado. O que acontece muito no anime, é o que o Dude mais gosta, né? É desenvolvimento dos personagens Exatamente. secundários. Exatamente. Hum. Cada personagem ali da Yui, por exemplo, tem um objetivo, tem um motivo de querer ser um herói. E ele vai explorando isso de uma forma muito boa, assim. Até porque isso faz com que crie esses momentos no anime que, onde o Deku, que é o protagonista, ou o All Might, não participam. Tipo, é os outros caras totalmente secundários criando um momento incrível, tá ligado? Hum. Então, uhum. isso é muito bom, é uma forma que eles trabalham que eu acho magnífica, assim, no anime. Tipo, eu gosto muito de ver isso nas obras, uhum. né,
0: uhum. no geral. e a gente pode ver isso como aquela, eu julgo que as obras que mais, pelo menos que pra nós três, né, aqui que estamos conversando agora, eu já notei que a gente gosta muito quando a gente consegue ver essa evidente diferença do personagem principal e do protagonista, né o o cara que tá contando a história o ponto de vista, né, que no caso é o Deco mas a gente tem como protagonista várias vezes vai ser outro personagem, sabe quem é que tá tomando ação, quem é que tá guiando tudo que tá acontecendo, sabe nesse último arco, usando o exemplo, até vou não, vou, não vamos falar sobre a quarta temporada agora já, mas na última temporada um dos protagonistas, né, foi o Sir Night Eye, né, que ele que tomou as decisões, ele que organizou tudo e tudo ocorreu porque ele decidiu ocorrer daquele jeito. O Deku hum. tava participando, o Deku tava correndo atrás dele, né. É, então, ele só tá só olhando, né, basicamente. isso. Exatamente, não era o Itigo falando vamos invadir a Soul Society. Não, não era isso. <risos> que... é... não que seja um problema. <risos> não, é porque eu quero dizer que o Itigo que tomou essa decisão em Bleach, né? No-, no Boku no Hero, o fica muito claro que o Midoriya, ele se, ao mesmo tempo que ele se coloca, o ambiente deixa claro que ele não tá naquele nível ainda.
1: Isso. Ele não é um herói ainda, né? Porque é um outro comparativo grande, vai deixar isso um, tipo 10 vezes mais claro, Naruto. OK. Cara, a vila tá com um problemaço, vamos mandar os ralho de 15 anos pra resolver. É, pois é, isso é esquisito pra cacete, né? Exatamente, pouco no- não, não. Cara, temos um problema, vamos mandar um herói, sabe? Deu problema, o All Might uhum. vai resolver, deu problema, o Endeavor vai resolver, sabe? Uhum. Então não é tipo... Nossa, Nossa um problema, pera aí, acho. como é que tu falou? Endeavor? Endeavor? Nossa! É. É And <risos> And <risos> <bom. And risos> eu não sei se nome mexicano, meu vale. <risos> ah, Porra, Endeavor, cara. A gente fala pra...
0: And, oh, eu não gostei cara the bar, olha só the <risos> é meio, meio <risos> francês
1: né eu mas, mas enfim vocês entenderam né é tipo o autor ele sabe cara tu tá nesse nível e tu vai ficar aqui sabe não é não é o teu momento de brilhar tem tanta gente que tipo tá tá grande e pode brilhar e, tipo, pode deixar o universo rico, sabe? Essa, essa, essa noção, cara. Evoluir o resto também, né? Exatamente, cara. O Deku tem a, a peculiaridade do All Might. Cara, manda ele lá pra enfrentar o, os 10 big boys que ele vai ganhar, cara. Certeza. <risos> e acabou. E acabou <risos> sabe?
2: E é, uma coisa legal também é que tu consegue ver o impacto dos outros personagens no Deku e o impacto do Deku nos outros personagens. Então, hum, o tá mundo, ele se conversa, ele consegue... Cara, eu tô gostando do Endeavor,
1: tá ligado? Tipo... É, e ninguém, gosta, ninguém gostava, né? Agora tá... É. Uh-huh. com Certeza. Todos os personagens mas, ganham o seu trabalhinho, né? Um personagem que ganha bastante trabalho também, que é o Bakugou, né? Nossa, puta merda. Todo anime tem que ter um asta, André. Não, tá, não, não é um asta. Pelo <risos> amor de Deus, né? Cara, mas eu tenho que tirar o chapéu pro dublador do Bakugou, cara. O irmão tem garganta, cara. Meu amigo! Ô, oh, pois é, né? A voz dele não tem nada a ver, né, na vida real. Ele dubla gritando, né? Ele deve cansar muito a garganta, cara. Mas uma coisa que eu acho interessante é a personalidade do Bakugou, porque acho que tirando o Deku... Acho que o Bakugou foi o mais que foi mostrado essa construção de personalidade, sabe? Foi, foi, foi. Essa construção Imagina. de, tipo, ele era... O Bakugou sempre foi falado que ele, ia ser, que ele seria, tipo, um grande, Mas, uma grande fa- pessoa. Fala, fala quem é que não achou que ele ia ser um Sasuke. Fala real. Eu achei muito divertido essa quebra. Eu achei que ele ia virar vilão até, sabe? Pois é, todo mundo exato, achou que ia é ser exato. Naruto Sasuke ali, tá ligado? Todo mundo achou, tenho certeza, tenho certeza. E foi até o Bakugou que deu o nome
0: dele de Deku, sabe? Essa dualidade dos dois é, é muito legal. Né? Dei o, o Bakugou, a personalidade dele, não o personagem, né? Uhum. Deu, deu pra entender a diferença? Eu, eu sim, gosto, sim. eu entendo o motivo dele ser assim, eu, eu acho ele interessante pra história como ele é, só que eu acho ele
1: um pau no cu, né? De qualquer Você não jeito. seria amigo dele. É, mas talvez, ele, talvez o <risos> autor queira, queira botar ele como um pau no cu. Pra depois transformar ele num verdadeiro herói. O
2: Bakugou já é um herói, né? Pelo amor de Deus. Ah, com certeza. Não no que ele fala, né? Então, digamos assim. Não, ele tem uma personalidade um pouco distorcida, né?
1: Mas ele é um é, herói, com certeza. Pô, eu gostei do um pouco que tu usou, né? <risos> é como se ele fosse um Endeavor. O Endeavor. Eu <risos> não sei falar o nome, mano. É, não, cara, Endeavor, mas eu acho que, que talvez seja assim. Eu não sei se é uma palavra em francês. Endeavor. Eu
0: acho que numa dessa é assim, cara.
1: É alguma, eu achava que era alguma coisa desse tipo. Mas, enfim, é como se ele tivesse a personagem do, é, do Endeavor e o... Me doria fosse o All Might, né? Tipo uhum. uma, uma, cada um tem essa maneira de lidar com aquele problema, sabe? E a gente tem muitos outros personagens interessantes também, né? O próprio All Might, né? O dilema
0: que ele vive de carregar o mundo nas costas e, ao mesmo tempo, ele tem que passar essa bola pra frente e uhum. o peso de escolher alguém pra fazer isso, sabe? Uhum. E a pressão dos outros heróis que sabiam que ele poderia passar esse poder à frente uhum. e ficam tipo, cara, olha quem tu escolheu. Alguns fazem isso, né? E faz tu se pensar, né, ainda mais quando a gente chega na quarta temporada e tem aquele outro candidato, né, tu fica, poxa, será que não era melhor, né, mas é é complicado, é muito complicado, então existe esse conflito dentro do almighty o próprio Sensei, né, o Aizawa Sensei, que é o Eraserhead, ele é muito legal também, o jeito que ele lida com a turma dele, né. Essa poder não, tu, roubado pra caramba. É, né? é, tu pensa que ele é o. Ele parece um tsundere dele, né? Que ele, ele trata mal, mas ele também gosta daquela né? história. <risos>
1: ah, professor, né?
0: É, não, mas tem os professores mais queridinhos lá dentro. Ele é muito legal também, esse jeito dele. Então, como vocês mesmos falaram, cada personagem é muito único ali dentro. A gente tem sim outros personagens que, que têm seus momentos, né? Tipo, o Ida, né? Do o cara, o, o representante da classe, né? A gente tem um arco lá que envolve ele. A gente tem o Todoroki também. Então, se vocês repararem, é. a gente sempre tem o um personagem dele. Claro que são sempre os mesmos. Ali, né? É o Kirishima, o Ida e tal, porque não tem como trabalhar a menina invisível, né? Sinceramente. Mas... Eu queria ver, cara. <risos> Sem maldade. Eu, eu não sei se, eles, se esses personagens ali, tipo, vão ter os, o cara que come açúcar e fica forte ali. Tipo, eu não sei se esses caras vão ter o seu Espaço, momento de né? brilhar. É, é. Porque são mas... 20 personagens, né? São 20 é, mas personagens.
2: O, o autor conseguiu deixar muito claro que eles evoluíram muito, né? Mostrando que, o próprio Kirishima e o Kaminari, por exemplo.
0: Nossa. Eles uhum.
2: evoluíram muito a forma de usar os poderes, então uhum. eu fico muito curioso de saber como é que tá o Mineta,
1: como é que tá agindo. Nossa, o Mineta é um personagem, cara, que <risos> eu nunca vou entender como por que ele botou o Mineta ali, cara.
0: Oh, me falaram uma vez, me falaram no Twitter, que eu li, na verdade, pessoas confiáveis, que o Mineta... É não, não, é que são pessoas que, com, que com, falam legal sobre anime. É, eu vi falando que o Mineta, ele é. Ele é tipo uma personalidade enrustida do Correio, sabe? Tipo, coisa que o Correio queria colocar. Parece que até o editor não queria colocar e o Correio insistiu. Alguma coisa do tipo, sabe? Nossa. É, é, pois é, isso faz questionar um pouquinho aí a personalidade do Correio. E, bem, agora eu queria entrar com vocês, pessoal, se vocês me permitirem, numa, numa espécie de resuminho, né, do que aconteceu, pra, só pra relembrar mesmo, dando uma breve pincelada aí nos arcos, que precederam a temporada atual. Vamos falar, então, da primeira, segunda e terceira temporada aqui. É, basicamente, quem não assistiu, quem queria só ouvir um pouco sobre a obra, beleza, esse é o momento que você pode parar de ouvir agora e vai assistir agora a gente vai começar a entrar um pouco mais em spoilers e sobre a quarta temporada em específico, né, que acabou de terminar, então a gente tem aquele começo, que a gente já debateu aqui o suficiente, né, mas o All encontra o Midori dá o poder pra ele e tal, e a gente tem aquele clímax no final
1: da primeira temporada, né, vocês lembram do Almighty contra o Noomu lá, aqueles eles trocam soco pra caralho imagina se não lembram, né, <risos> o, hype, o hype inteiro do, da, da primeira season foi aquela luta, o plus ultra dele na aliás muito, muito bom, cara, a cara dele de bravo e tudo mais, pelo
0: menos na primeira temporada foi a primeira cena que a gente viu o Almighty White não sorrindo, né? Não sorrindo, tipo, o cara de bravo. ele tava sério. Nossa, aquela hora até sumiu um arrepio aqui agora de novo. Sinceramente, fora que entrou a ST, né, Patrick? Entrou a OST Nossa. ali, a animação lá em cima, né, a qualidade, a animação do estúdio Bones ali, que é, é quem adaptou tudo. É muito marcante aquele momento, porque ele, ele converge tudo que a gente viu na primeira temporada, né? E de novo entra aquilo de naquele momento, o Deku certamente não é o protagonista, né? Ele, mas ele tá vendo tudo acontecer, faz o seu possível, mas quem tá fazendo tudo é o All Might, né? Então a gente tem de novo essa, essa presença, essa diferenciação aí que chama atenção. E aí a gente vê o próprio número 1 um sendo salvo pelos outros heróis, então é muito uhum. foda isso. Isso já indica que rumo que a gente vai tomar, né? Porque... Já dá pra ver que o All Might já não é mais o mesmo, né? Apesar que foi ele ele que fez
1: todo o serviço da primeira temporada, né?
0: Não, foi ele que fez tudo, né? Mas se tu parar pra pensar... Ele mesmo fala, nossa, eu teria derrubado esse cara com 10 socos. Hoje foi 300. Tá ligado? Tipo, um negócio assim.
1: Uma coisa legal
2: do easter egg, que talvez muita gente tenha percebido, é que as temporadas elas contam um pouco da história, né? A primeira abertura do anime começa com o All Might na frente do Deku, então o Deku tá atrás... A segunda temporada ali, o All Might tá no lado do deco e na terceira temporada, o deco consegue superar. Ó, oh, sério entrar.
0: mesmo? Caramba, Sim, é muito legal. legal as aberturas, cara. Que legal. É, é um trabalho de abertura muito especial. É.
1: E as aberturas dão é spoiler pra caramba, por si não, né?
0: É, se tu souber, é porque tu leu o um mangá, né, Dude? <risos> Ou não?
1: Não, 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 não. não. Quando saiu aquela terceira temporada lá, que a abertura era o All Might berrando. Ah, não. Mas ali foi, foi spoiler pesado, tá ligado? Mas a gente sabia que ia acontecer. Talvez
0: não sabia que ia acontecer ali, né?
1: Mas a gente sabia que ia acontecer.
0: Mas a gente sai da primeira temporada e chega na segunda, então, onde a gente tem aquele torneio escolar... Né, que mostra, enfim, que é basicamente para os estudantes conseguir mostrar para o mundo quem eles são, né? Enfim, concorrer a vagas de estágio, um negócio assim, né? Essa ideia, tipo um festival que rola lá na UA, E a gente tem a, a famigerada, né? Que muita gente já viu isso aqui. Acho que nunca assistiu nem Boku no Hero, mas foi a luta do Midoriya contra o Todoroki. Né, essa parte realmente a, a qualidade de animação ali, nossa, nossa é, merece é ali, um prêmio,
1: a... né? Mas... Aliás que foi, acho que foi o primeiro boom que Boca no Rio deu, acho que foi ali, cara.
2: É o ápice, acho ali, né? Ele vai estar tá em todo o top de luta que você vai ver daqui para frente no YouTube.
1: É, se for ver. Uma coisa bem característica daquela luta ali, não foi só a questão da luta em si, foi a questão de toda a conversação do Deku, não curando o Todoroki, mas sim, tipo, o Deku fazendo o Todoroki amadurecer em si, tipo, o protagonista mostrando é, um outro lado da moeda, sabe?
0: Uhum, não, e o
1: desenvolvimento do Todoroki... A gente achou que a gente tava vendo
2: uma luta, a gente tava vendo o Midoriya salvando o Todoroki, ah, claro.
1: Sim, Ele sim. salvou o Todoroki e ao mesmo tempo ele perdeu por causa disso, né? É, Nossa, mas muito é, entra bom, muito no...
0: no na persona do Midoriya, né, de querer ajudar os outros e só isso, né. É a
2: principal principal vantagem do Midoriya que tem sobre todos os os outros heróis, né, o alto sacrifício.
0: Sim, que foi o que chamou a atenção do All Might lá no comecinho, né. Sim. Então, a gente também tem uma outra, outra luta bem legal nessa primeira parte, que é a do Bakugou contra a Uraraka né, e a, apesar de eu posso, eu tô abrindo um parênteses aqui, eu não sei vocês, mas eu acho que as heroínas, né, as mulheres nesse anime, elas têm muito pouco de destaque, talvez, né, eu não sei se isso tem um pouco a ver com enfim, vontade do autor, se foi sei lá, não sei o que aconteceu, mas se vocês forem ver, assim, não, não tem muitas personagens femininas tomando ações decisivas na
1: série, é. né? a, a série inteira, assim, se você for é, ver. é escrito Pra e... olhar pra um lado, é show, né, então a gente, ele, ele dá um pouco mais de destaque pros homens, mas a gente não, ele não desmerece não tanto as personagens femininas... Porque... É, não, desmerece, ele não é. desmerece. Uma coisa que eu
2: acho muito legal é que é... É, é verdade o que tu falou, não lembro de nenhum momento onde uma mulher tenha feito algo muito grandioso, que eu acho uma pena, que tem várias habilidades muito fodas das, das muito. mulheres no anime. Mas eu também gosto muito do anime porque eles não usam de forma errada as mulheres, né? Então, uhum. tá no meio termo ali, eu tô gostando. Isso,
0: é, é o que o Dude é. falou, né? Ele não tem aquele... Elas não estão ali pra alívio o diete né? E elas não estão ali para ser a dozela em perigo também. Né? Tanto que a dozela em perigo aí foi o Bakugou né? Então não tem, é. nada com, não tem nada a ver com a mulher. Então, hum. realmente, ele não usou o mal, mas poderia ter aproveitado melhor, né? Mas com essa certeza. luta da Uraca contra o Bakugol, cara. Se vocês lembram dela, que ela joga as pedras pra cima, aquela coisa toda, uh-huh. né? Sensacional, né? Sensacional. E bem, depois saindo dessa parte do torneio, né, a gente não vai entrar em detalhes aqui mesmo, porque se você tá ouvindo e nunca viu, a gente não quer dar tanto spoiler assim, mas entra-se então naquele arco de estágio, onde todo mundo entra no estágio, né, vai pra uma agência de heróis, e lá que o Midori encontra, digamos, o segundo tutor dele, né, que seria o Gran Torino, e lá acontece, eu acho que, sinceramente, eu acho que aqui foi onde Boku no Hero realmente mostrou o que, que ele veio pra discutir, né, que é a aparição daquele do Sten, né, que é o assassino de heróis, e rola aquela Nossa. luta no beco, E do Midoriya, com o Ida, com o Todoroki, contra o Stain, né? E entra todo aquele discurso, aquela aquela discussão de quem é herói, quem merece ser herói, é certo você ganhar pra ser um herói, é certo você ganhar um salário pra ser herói e você tá de folga, você não salvar uma pessoa, por exemplo,
1: né? Aquela coisa toda, né? É porque pra ele meio que herói não não tem hora, sabe? Herói é toda hora, é que nem o All Might, ele... Cara, ele era o top 1, mas não porque ele era grandioso, mas porque ele, cara, ele tava toda hora salvando as pessoas, sabe? Uhum. Ele era o herói 24 horas por dia,
0: sabe?
2: Uhum, uhum. É, você não, não se torna um herói, você é um herói, né? É é um exato,
0: herói. exato. Tipo assim, ó, não é você que se auto-intitula, né? E aí essa é a mensagem que o Stank quer passar, tanto que ele admira o All Might, né? Ele, se eu não me engano, ele cita o All Might como exemplo, bom pra, um bom exemplo pra isso, porque a sociedade, digamos assim, né? Caindo na realidade... Faria sentido que isso fosse acontecer na nossa realidade mesmo, né? Que sim. teria... Acho que até, até em One Punch Man isso é um pouco discutido, onde a gente tem sim, uma série de classificações sim. de... Ah, é herói rank D, rank C e tal. Boku no Book no Hero não tem isso, né? Existe só um rank geral, apesar de nem bater muito nessa tecla, tirando o top 10 ali. O resto não, nem fala muito, né? Mas é, trata-se muito disso, de... Até que ponto eu vou julgar quem é um herói de verdade, né? O que, que é um herói de verdade... É aquele que se sacrifica, é aquele que salva vidas, é aquele que abandona um pra salvar vários. É, é aquela coisa, né? E essa discussão tá presente ao longo da obra inteira. A partir desse ponto, é, e a gente vê que esse conflito entra dentro do Midori, né? E isso é muito legal. Muito
1: legal. Do Midori dos amiguinhos dele ali, né? Que estavam com ele. Sim, porque eu, acaba que o Midoriya também acaba, tipo, mexendo um pouco com ele, sabe? Total. Eu acho que tem, acho que tem um pouco disso, porque eles são estudantes, né? Eles não têm que tomar ações na, na, na sociedade, mas. Midori é aquele que, tipo, ele, ele não quer hesitar, ele quer fazer as coisas, sabe? Não tem não podem, né, teoricamente. Perante a lei,
0: pera- perante a lei, eles não poderiam ter uhum. feito nada, né? Tanto que foi abafado uhum. o caso pra ninguém se incomodar, né? Sim. Então é até que ponto isso é certo, né? Será que foi certo? Porra, cadê a glória, né? Será que vale a pena eu buscar a minha glória pra dizer que eu derrotei o Sten, né, o... sabe? Exatamente. Então, eu acho que essa brincadeira que o Boku no Hero faz é muito bacana, e de novo é um dos diferenciais dele, né?
2: E o Sten fez eu quase coçar minha mão pra tatuar ele também, né? Da <risos> tua É
0: um, é um, é um cheval é muito bom, cara. O cara tem uma, o cara tem um brilho no anime, o Patrick vai lá e tatua, né? Nossa, cara, o Kirishima mesmo eu quase botei nas costas inteiras. Nossa, não, o Kirishima realmente teve seus momentos grandiosíssimos, né, aqui pra frente. Mas, bem, depois a gente sai dessa parte, a gente entra mais no arco do acampamento, né, aqui a gente já tá no comecinho da terceira temporada, e a gente termina, na verdade, a, a segunda a segunda temporada, na verdade, a gente termina com a licença provisória, né, se eu não me engano. Eu não tô lembrado agora. Não, 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 desculpa, eles terminam lá no... Num... Um torneiozinho normal, né? Tipo, de treino, assim, um negócio meio nada a ver. Ah, é que isso. eles vão lutar contra os heróis, até. Isso, é, um negócio, se eu não me engano, foi até meio filler aquele negócio lá. Mas, de qualquer jeito, eles vão pro, ac- pro arco do acampamento depois, né? Que é aquela parte onde aparece a, vila dos, a Liga dos Vilões, propriamente dita, né? Que já tinham aparecido lá no primeiro arco, mas estão de volta e, dessa vez, eles rap- raptam um personagem, né? Eles raptam o Bakugou. E, bem, tem todo um desenrola lá e a gente chega na Batalha do Século, né, que... Foi o All Might versus o All For One, né? Que foi os dois topos, digamos assim, né?
1: Eu acho que ali é, foi o... Acho que não o segundo boom, mas eu acho que foi o boom maior de Boku no Hero. Porque quem chegou até aquele ponto e assistiu aquela, aquele embate ali... Eu acho que, mano... Ali foi meio que, meio que consagrado que, cara, Boku no Hero não vai ser mais um anime genérico, assim. Ele meio que se definiu ali como um dos grandes, sabe?
2: Uhum.
1: Ele cravou, destruiu o pódio, pegou pra ele. Né? <risos> Toda ideologia passada, a mensagem dupla do, do All Might passada pra televisão, sabe? Meio que Ele tava passando bastão, porque pô, a partir daqui é a tua história, sabe? A partir hum, daqui nossa. é tu que vai tocar pra frente isso tudo, sabe? Eu hum, fiz o hum. meu trabalho, eu fiz o máximo que eu pude, a partir daqui é contigo. Hum, hum,
2: nossa, nossa, eu tive que pegar uma cadeira que tinha alça, cara, pra me segurar, senão... <risos>
0: Eu li li esse arco duas vezes no mangá, antes dele ser animado, e as duas vezes eu chorei, de verdade, assim. Foi um arco... Essa luta, cara, ela tem tanto peso pra pra narrativa, pro pro, pro universo, porque são os dois ápices, cara. É, é É o... É, é o bem e o mal ali, sabe? É uma luta que mudou tudo, né? Mudou tudo, mudou tudo. Acabou, os parâmetros desceram, a sociedade muda, os vilões mudam, os heróis mudam. Tudo muda por causa daquela luta, né? Uhum. Então é, é, é muito impacto. Tanto que, sinceramente, né? até, até, a, até o, a final da quarta temporada, nada chegou nem perto daquilo ali pra mim. Não sei pra vocês. Com certeza,
1: com certeza. Nossa, nem perto mesmo.
0: Mas, infelizmente, não, não, não deu pra chegar nesse nível de novo, assim. Nível de hype, esse nível, né? Mas, cara, sensacionalmente... Sensacional, né, rola então, né, o resgate, e depois a gente cai naquele naquele arco da licença, agora sim, né, no arco da licença provisória, e mostra também que nem tudo é flores, né, a gente tem os personagens que reprovam aí, por conta de suas ações não tão heróicas assim, né, muito imprudentes.
1: Eu acho até interessante que nesse ponto ele mostra que não é porque tu tem um super poder forte e tipo, e tu é sagaz, que tu... Qualificado pra ser herói, sabe? Às vezes tu precisa ter um pouco de cérebro, querendo ou não, né? Tu precisa Tem ter um que pouco ser de raciocínio lógico, né? né cara? Tem que
0: ser consistente, não uhum. adianta tu seu cara é. Tipo assim, cara, você cabeça quente, do nada tu vai lá história e toma uma decisão errada e bota a vida de um monte de gente em risco, sabe?
2: E justamente os dois menos consistentes
1: emocionalmente que rodaram, né? É, pois é. E por coincidência são os dois mais fortes que ganharam o torneio. É, aham, uh-huh, perfeito. É tipo, é tipo dizendo assim, ó, cara, tu pode ser forte, tu pode conquistar, tipo, essas coisas com as forças, mas ser um herói não é só ter esse poder, sabe? Não é ter uh-huh.
0: só força. De novo, e volta ao debate e esse debate, ele, ele complementa o debate que o Sten levanta lá atrás, né, o debate de o que é certo e o que é errado, o que é ser um herói o que eu preciso pra ser um herói pra ser considerado um herói, então sempre tá discutindo isso, né porque o conceito de herói na nossa cabeça principalmente na nossa cabeça ocidental aqui, né, que a gente tá sempre sendo baleado por, enfim, influências norte-americanas né, com todas as histórias em quadrinhos todas essas coisas, então a gente tá sempre com aquela ideia de herói na cabeça, Superman Batman, né, aquela coisa E, e o Boku no Hero vem aqui pra discutir isso muito bem eu acho, né, na minha opinião E, enfim, né, a gente chegou aqui, não vou dizer que que é a pauta do cast, né, porque a pauta era falar sobre Boku no Hero, não só sobre a quarta temporada, mas a gente vai entrar agora sobre essa quarta temporada, essa última temporada que saiu aí, né, pelo menos até a gravação desse cast. E, bem, queria iniciar esse papo da quarta temporada contigo, dude, e perguntar pra ti, vamos falar um pouco sobre o primeiro arco? né, que seria o arco ali dos... Não são Yakuza, né, mas, enfim, os gangsters ali. O que que tu achou da ideia dele? né? O que que ele trouxe pra gente? Tu achou que o ritmo foi legal? Enfim, comparando um pouco com o resto da obra que a gente falou até agora.
1: acho que essa foi a primeira vez que a gente teve uma introdução, uma introdução não, né uma interferência direta entre o universo de fora e o Deku, né, porque como eu tinha falado antes, teve a questão do passar o bastão, né ali foi um primeiro indício tipo, do Deku tomando uma atitude como um, não como um herói, mas tipo como uma pessoa que assumiu o, o One for All, então, cara, eu acho que a introdução do Arco foi uma introdução muito boa, porque mais uma vez se repetiu aquela questão do Midoriya querer tomar uma atitude em cima da da coisa que, tipo, ele não pode, né? No caso, ele teve a introdução ali do Overhaul. A Eri também, né? Ele tava junto do Lemirion, né? ele queria tomar uma atitude, só que, numa situação que ele estava, a, o certo a se fazer era não tomar uma atitude, porque uhum. eles não eram heróis de verdade, sabe? Então, é mais uma uhum. vez aquela personalidade do dormidoria tomando, tipo, querendo tomar frente, sabe? Jogando ele num dilema, né? Exatamente. Aquilo que o Almighty viu nele querendo ir pra frente. Eu quero chegar e salvar a pessoa toda hora que eu for possível.
0: Não, isso é isso é realmente é uma grande discussão do arco inteiro. E, na verdade, o Tess mencionou o Lemillion, a gente acabou não falando. Mas bem no finalzinho da terceira temporada tem a introdução do famoso Big Tree, né? Que são Nossa, os três. Que introdução, cara. É os três, digamos, estudantes mais fodões lá da, da escola deles, né? E eles chegam com os dois pés na por. Pelo menos o Miriam chega. Ele chega e dá uma surra na turma inteira,
1: né? Nossa, ele, muito bom isso, aqui ele, ele entra lá e ele acaba com. Todo mundo, né? Sem exceção. <risos> eu acho até interessante que, tipo, assim como o Almighty, ele tem um traço diferente dos outros personagens hum. e ele fica berrando, é. sabe? Ele, fica, ele tem uma, um comportamento bem diferenciado, sabe? Ele é bem uhum. expressivo. É, um, é muito carismático, né? Muitos personagens são bem carismáticos e ele fica com o poder mais inusitado de todos.
2: <risos> que cliffhanger, né, cara? Tipo, nossa. Deixa eu ver a. a, a sala 1A, passando por todo aquele perrengue nas temporadas anteriores, e vai um cara só e pega todo mundo,
0: Pega todo mundo, de jeito nenhum. Né? A
2: diferença de níveis que eles ainda têm que Sim. passar.
0: Sim, realmente. E eles estão no terceiro ano, no caso, eles estão no último ah. ano, né, da, da UAE. O pessoal ali do Midoria tá no primeiro, mas realmente é uma diferença, assim, monstruosa, né? Bom, eu não vou dizer monstruosa, mas é a experiência, né, a estratégia envolvida e tal, o jeito de lidar com a situação já é muito diferente. Tanto que quem não é. deixa o Midoriya fazer nada é o Mirion, né?
1: Uhum.
0: Então, é, foi o Lemilion, então realmente é muito legal. E a gente tem a, a introdução... Aquela parte do... Enfim, eles vão pra aquela parte do Sir Night Shy, né? Quando eles viram, o, o, o Miriam já era. E o Midoriya vira estagiário junto com o, o Lemirion, né? Com o Sir Night Shy, que seria o coadjuvante lá, né? O suporte, o Robin do All Might, né? Na época. Robin. Ah, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. <risos> Nossa. É escudeiro que eles falam? Não é suporte que eles falavam mesmo? É, eu acho que é suporte, eu acho que é suporte. É, eu acho que é suporte que eles usam, né? Eu falei brincando, mas é realmente. É. É, o cara que tá ali pra ajudar, né? E, enfim. O coach. É... Mais <risos> ou menos isso, <risos> Coach. Coach. <risos>
1: Antes de todo esse acontecimento, a gente tem meio que uma apresentação da, de uma... Não ideologia, sabe? De um conflito interno entre o All Might e o Sir Knight's Eye. Que é a questão do Midoriya descobrir que ele viu a morte do, do All Might. E meio que o, o Midoriya entra em conflito com o All Might. Dizendo que tipo ah, ainda podemos salvar isso e aquilo. E podemos mudar esse futuro e não sei o que. E tipo... O Mate se demonstra não preocupado, sabe? E naquele momento, mais uma vez eu tive a percepção que, cara, o Midoriya da quarta temporada tem as mesmas ideologias do da primeira, sabe? Teve uma mudança de personalidade, teve um crescimento, mas a essência Midoriya ainda se manteve com o passar da temporada, sabe? Isso é uma coisa que eu achei muito legal, porque geralmente, sei lá, na minha cabeça, no começo, quando ele ganhasse muito poder, ele ia acabar mudando um pouco essa ideologia. Vai, tipo, da água pro vinho, às vezes, né? Como alguns personagens já tiveram e tal. Só que ele se manteve, sabe? Não, bem legal. E tu, Patrick, tu gostou também dessa, dessa... Desse
0: começo de temporada, assim?
2: Cara, eu eu tava muito empolgado por aquele cliffhanger ali. E e ver que o Midori tinha que andar pra cacete, né? Pra conseguir ser alguma coisa próxima de ser um herói me me fez gostar muito, assim. Então, ver a... Como ele interagiu com o Night Eye, como é que ele era com o Mirio. Que o Mirio virou um senpai, né? Virou um segundo All Might pra ele. Uhum. E a introdução do Overhaul, ele enfrentando a própria liga dos vilões ali, cara. Tipo, setou um vilão ali muito foda, que o cara tem que temer realmente. Porque esse vilão aqui matava, né? Que tinha risco de matar alguém.
1: Uhum.
2: Então, o Shigaraki não fez nada contra nenhum herói, ele só tentou, né? E ali, ele, o autor, ele conseguiu realmente botar medo no meu coração. Tipo, É verdade. eu não sabia se alguém ia morrer que eu gostava muito ali ou não. Tá ligado?
0: Não, e e, o Overhaul chegava na mãozada. Sim, sim. Então esse início foi muito bom, cara. Foi um início bem convincente ele mostrou que de fato existia esse perigo. né, Esse perigo do Overhaul. E a gente vai avançando um pouco mais na história e a gente começa com a invasão do quartel-general deles, né? Claro, a gente não vai entrar em detalhes aqui como chegaram lá e tal, mas chegam-se lá e a gente tem alguns personagens. Porque essa temporada, apesar de. Assim como o Boku no Hero, num contexto geral, a a gente já falou, não não existe um plot, né? Existe um ponto final, que é como virei o maior herói, só porque parece que os problemas vão sempre aparecendo e eles vão resolvendo, né? À medida, assim. Não tem um negócio assim, estamos indo atrás de alguma coisa, né? E e eu acho que isso, isso implica muito numa história que é mais guiada pelos personagens, né? Então, como que o brilho dos personagens ali... Vai chamar a atenção da audiência, né? E eu acho que a gente teve uns personagens nessa temporada, nesse primeiro arco, que, sinceramente, é roubaram completamente, né? Uhum. Primeiro, A gente já falou um pouco sobre o Mirio aqui, mas aprofundando um pouco sobre ele, né? Ele era pra ter sido o, o cara que recebeu o poder do All Might e, enfim, ser o sucessor Isso dele. Ia ser muito
1: roubado, velho. ele ia Deus. ser muito,
0: muito, muito, muito overpower, né? Então ia até quebrar, eu acho, o anime. Mas ele... Pode passar pelas paredes, né? E, e apesar disso, é uma faca de dois gumes, né? E eu queria falar um pouco sobre o Mirio e o Tamaki, né? Que é aquele melhor amigo dele. O que que tu achou deles? Duque? Tu gostou dessa relação deles? Os dois personagens foram bem trabalhados? Tiveram seus momentos nessa temporada? O que que tu achou?
1: O Tamaki, ele não teve muito tempo de tela e nem foi muito, tipo, trabalhado em cima, em comparação ao Lemillion, né? O Lemillion teve mais tempo de tela nessa, te- nessa última temporada e o Lemillion se mostrou um, cara, um, um personagens favoritos, assim, acho que do pessoal, né? Porque toda ideologia que ele vem, ele não vem, tipo, meu poder é super roubado e foda-se. Cara, o o Lemilion... Olha só, olha só, olha como como as coisas se conectam. O Lemilion é aquilo que eu falei no começo do cast. O Lemilion é é o Deku tentando tapar o próprio buraco. Ele fez alguma coisa, por isso que o Lemilion é foda. Porque o Lemilion viu, cara, eu eu tenho que treinar mais a minha habilidade, eu tenho que esforçar o meu físico pra eu ser o que eu quero ser, entendesse? O Lemilion é aquilo que eu queria que o Deku fosse, entendesse? Por isso que o Lemilion é um personagem foda. É, mas o Lemilion tinha um poder, né eu vi. É, é ele tinha o um poder, né? Um poder, não meio merda, mas tipo um poder difícil.
0: Ah, poder bem uhum. ruim, é, com certeza. Uhum. É, eu, eu vi muito, sabe de quem, Lemillion? Do Luffy. Que o Luffy tem um poder de merda. Isso, isso. Quer é, que é ser um borrachão ali, foda-se. E, e ele faz umas coisas muito loucas, sabe? Uhum. Tipo, ele pensa em como tirar o melhor proveito possível das,
1: dele, né? Do, do cara, jeito que ele é, dos poderes dele. É, é, é por isso que eu, cara, o cara, Lemillion é um. Ah, cara, pra mim o Lemillion com certeza foi o melhor personagem dessa temporada. Ele foi a cara Esparado. do arco, né? Ele Sim, foi mano, o cara do arco. Muito né? foda, muito foda. É
2: pra mim ele seria o melhor personagem se o diretor não tivesse feito merda.
1: <risos> é, A gente já vai entrar nisso aí. Antes de entrar nessa, nessa parte de rajada, eu quero dizer, cara, olha como é que o Lemillion, ele é um personagem foda, porque, tipo, ele fez alguma coisa, sabe? Não, não que o Deco não seja foda, mas, tipo, ele teve uma resposta pro universo da maneira, não certa, mas de uma maneira tipo, digna, sabe? Tipo, cara, ele tá lá em cima porque ele fez alguma coisa. O poder dele era atravessar paredes, ele não podia levar o guarda pro mão, mas ele conseguiu, tipo, extrair o máximo desse potencial. É isso. Cara, quando uhum. ele explica que, tipo, ah, eu entro na Terra como meu corpo tá lá, ele, a terra me expulsa de lá, e eu sou, uhum. tipo, embalado pra fora. No arco, ele usa disso pra pegar impulso, pra começar a bater nos caras. É, ele se move quase na velocidade da luz, né, assim. Ele né? usa as individualidades de uma maneira está o máximo que elas podem dar, muito sabe? Muito criativo, muito criativo.
2: É igual o próprio Oda, né?
1: Igual o próprio Oda. Por isso que eu falei que eu lembrei muito, assim, muito do
0: Luffy quando eu vi o Lemillion E o Tamaki, né, só pra não deixar desmerecido, é, eu concordo que ele não teve o mesmo brilho do Lemillion mas não teria nem como, né? Mas de qualquer jeito, eu acho que foi um personagem bem bacana Eu, eu, Eu tenho quase certeza que o Patrick gostou muito dele É muito bom, cara ele me lembrou, ele
2: me lembrou o Shino do, do Naruto, que infelizmente nunca teve um tempo de tela igual do <risos> ele. Ele conseguiu enfrentar três vilões, cara, sozinho, e tipo, ele mostrou uma vers- versatilidade incrível com o poder dele também, então ele foi com certeza inspirado pelo Miriam, né, de conseguir utilizar uhum. da melhor forma o poder dele, por mais que parecesse idiota o poder, ah, eu tenho o que eu como,
0: tá, tipo, Arata, né? <risos> parece idiota, né, realmente.
2: Mas ele consegue se munir de coisas, então o cinto de utilidade dele é comida, tipo, é muito massa, né, e uhum. A forma que ele utiliza, a forma que ele usa a inteligência pra usar o poder dele também cativa muito, né? A personalidade Hum. dele com certeza vai ter uma melhora ou talvez não, talvez seja isso, mas ele é bem um personagem que dá um contraponto bem legal, assim, pro próprio Miriam, quando os dois estão lado a lado, né?
1: Eu acho bonito que como o Deco mudou algumas pessoas que estão em volta dele, o Lemillion mudou muita gente também, sabe? E ele foi uma dessas pessoas, sabe? Porque ele é herói por causa que o Lemillion meio que incentivou ele, sabe? Tipo, teve do lado dele ali e ele viu também o crescimento do Lemillion. cara, se assim, o Lemillion se esforça tanto pra conseguir o que ele, o que ele quer, por que, que eu não vou me esforçar também, sabe? Uhum. É, e, e,
0: e falando ainda sobre o Big Three, né? Aí entra um negócio que eu citei antes de parece que as mulheres não têm o seu momento né porque porra teoricamente olha o que que o Lemillion fez olha o que o Tamaki fez e a outra menina lá o que que ela fez nessa sabe eu então ela soltou uns raiozinho no cara que tava lá fora é. sabe então foi foi muito incoerente com a posição dela, né? Ela ganhou um concurso de beleza. <risos> Nossa. Exato! Exatamente, sabe? Tipo, olha só o que, que aconteceu, sabe? Então, eu acho que ele perde um pouco de potencial aí. É, eu achei um pouco incoerente ela estar tá ali e não ter aproveitado ela como ela merecia, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, assim, é, meio que realmente. parece... Ah, ela é, ela é Big Three. Ok, só que parece que ela é mais fraca que a uraraca, sabe? A
1: representatividade feminina de Boku no Hero é muito tipo, é que é desleixada, sabe? Ela é muito simplória. Sabe?
0: A, a mulher dragão fez os bagulho massa lá, né? Mas, é, a... mas
1: nada mas muito bom, mas não apareceu
0: sabe? também, né? Só apareceu no final quebrando o chão também, né? por ver. É, a gente tem outros personagens bem legais nessa primeira metade né que seria o Sir Nighteye que ele foi o coadjuvante do do Almight e em, em si ele é ele é muito legal né ele, a ideia da personalidade dele da personalidade dele e o jeito como ele usa a individualidade dele também é muito legal. Confesso que eu achei um pouco absurdo ele jogar uns pesos e desossar a raça, mas... Cara, eu
1: não entendi nada naquela parada de peso, mano.
0: Um ser humano muito forte, é isso, tá ligado? É, é isso, é um peso não... pesado que ele
1: lança. Cara, aquilo não faz... É, tudo bem, Boku no é, Hira não faz sentido em algumas é, coisas, mas... É... Aquilo ali eu fiquei tipo, mano, é sério? É, é isso? É isso? Ele fugiu um pouco, é... é eu, 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 tipo assim, ó, eu pensei, ah, nem a pau, só porque eu... Ah, foda-se, tá ligado? Tipo, eu engoli. Ó, o bicho já tem um poder. Roubado que é pra ver o futuro, né? Tipo, o cara me vem como essa aí também. Nossa, mano. É que mas, ele não né? tinha como acompanhar o All Might se ele fosse só o cara que vê o futuro. Ah, usa. Fica carregando cinturão, mano. Fica carregando cinturão, bomba de fumaça aí. <risos> e... <Bomba> de fumaça. <risos> Ai, cara. Cara, ele mas... pode prever o futuro, mano.
0: É, mas a gente viu também outros personagens ter seu momento, né? O Kirishima também foi. Se o Mirio foi o nome, da... o nome do arco, o Kirishima tá logo embaixo, assim, na minha opinião, né? Pelo menos.
2: Pra mim, o Kirishima é... teve teve uma animação muito melhor do que o próprio Mírio, cara.
0: Foi. Vamos entrar nesse papo da animação, então, já que a gente tá falando? Bom, o que que o Patrick quer dizer com animação? Ele quer dizer a parte técnica mesmo, né?
2: É, eu amo, eu amo muito o Boku no Hero, mas eu tenho que eu tenho que admitir que essa temporada foi meio cagada.
0: Foi, foi. E a gente vai trazer aqui um motivo para você que não sabia até então, tá? Mas o muito provável motivo, na verdade, né? As primeiras três temporadas e os dois filmes de Boku no Hero foram dirigidos pelo mesmo cara, ok? Que foi o Kenji Nagasaki. E essa última temporada foi dirigida pelo Mokai Masahiro, que é outro diretor que não tinha experiência com animes de ação, não pelo não pelo menos Não a mesma que o Kenji já tinha Vou chamar ele Nagasaki, na verdade Nagasaki, ele tava trabalhando no segundo filme Do Boku no Hero Junto com alguns dos melhores animadores da série No filme, no Heroes Rising né? Esse que saiu recentemente O Masahiro assumiu a quarta temporada Claro, se tu for ver lá o nome Tá escrito que o Nagasaki tava fiscalizando Que era o diretor-chefe Só que, cara quem é o diretor-chefe? É o cara que passa lá uma vez por semana vê se o negócio tá assistível E manda pra frente o Trabalho dentro da indústria dos animes é, é muito complicado Não teria como ele ver o negócio e falar assim ó, Cara, não tem como fazer isso aqui Volta e refaz Não existe isso por lá hum. Então ele foi obrigado a aceitar Eu acredito, né? Me colocando no lugar dele E sinceramente Pega a, a luta Qual seria a luta da temporada? A primeira, né? Sinceramente A luta do Mirio contra o Overhaul Essa era você é a melhor A maior de luta Se pra gente o Mirio foi o cara da temporada a luta dele tinha que ser a da temporada né? Cara,
1: tinha tanto significado aquela luta, sabe Nossa, o, o cara que, O que é ser um herói de verdade, sabe O que, que é, tipo, não, mano, não. ele tomou um tiro, sabe E o Mirio contra quatro caras Ele derruba
0: um, derruba outros dois tá contra o vilão final e ia ganhar Sem poder Ele perde os poderes isso.
1: e ainda continua lutando, sabe É isso. isso que era ser um herói Tipo, acho que era isso que o, o Stein lá uhum, Com o Stein hum, falando hum. O que é ser um herói Aquilo que era ser um herói, sabe Nossa Chegou naquele não, momento, é. pá, slideshow, velho
0: Meu amigo eu, eu vi isso no... Eu vi isso no... No mangá e cara, foi uma luta arrepiante cara, arrepiante e e o que que foi feito no anime? eles pegaram tudo aquilo que tava no mangá e desenharam, coloriram e colocaram no anime, então se você tá duvidando não percebeu isso, cara, revê o episódio revê o episódio da luta
2: eu fiquei tão triste assistindo aquilo que eu quase fechei o navegador e... o Patrick me mandou, lembra Patrick,
0: tu me mandou, cara porra, eu tô muito triste, eu acho que eu vou dropar a boca no (risos) rito eu falei isso, na moral não, t- nossa, parecia uma apresentação de slide do Microsoft PowerPoint, assim. Eles botaram o mangá, coloriram e foram passando a tela, assim. A é, t- teve
1: algumas cenas que foram legais, mas a consistência não, não se manteve ali, sabe? Porque não teve, teve algumas né? Teve cenas boas, mas a animação é estática. A melhor cena que eu lembro foi aquela cena que o Miro entra na parede, começa a andar de um lado pro outro e golpeia os caras, só que depois nossa, ali. E foi isso, né? Não teve e mais do que isso. Não teve mais Parece do
2: Parece que, que isso.
0: acabou o tempo ali, eles precisavam botar só os keyframes, key tá ligado? E só um parado, não era nem os quadros-chave, sim ó. Era, era o overhaul parado, batendo no chão com os espinhos. Aí depois trocava pros espinhos já no milho, sei lá, tipo, não teve animação nenhuma. rajada ah, Foi muito broxante, cara. Foi muito broxante mesmo, assim. E, e por que que o diretor fez isso, né? Por que que o estúdio, o Bones, optou por fazer isso? Pela grana. Eu tinha que entregar tudo e fazer o filme ao mesmo tempo. Filme dá muita mais grana muito mais grana, porque você tá vendendo ingresso ali, tu tá fazendo um merchan muito maior. O Heroes Rising vendeu pra cacete, que foi o filme, né? E o diretor, né? até isso é uma, uma convenção na comunidade, eu li um pouco sobre isso, ele também é um artista, né? Não deixa de ser. Ele quer criar algo dele. Quando ele tá adaptando o um mangá, ele não pode criar algo do zero, né? Então vocês entenderam onde eu quero chegar? Usou o filme, que poderia ser uma história original, né? Uhum. Para criar algo dele, sabe? E isso acontece muitas vezes, em muitas obras, tá? Não é só Boku no Hero que tem essa, essa Troca de diretor do nada em alguma temporada
1: porque o o diretor atual tá fazendo um filme, vamos supor, ou um anime original. Talvez eles tivessem adiado a temporada ou o filme, tá ligado? Tipo, ah, vamos fazer o filme aqui, depois que acabar a temporada, vamos emendar o filme. Exato. Ah. É é, é triste. triste, Queria fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos voltar
2: a falar do Trishima lá que eu vou ficar um pouco (risos) mais animado.
0: Não, realmente, é é, é, é bem triste mesmo, Mirio merecia muito mais do que aquilo, e a gente até vai pra última última luta do arco, né, que é o Midoriya contra o Overhaul, e e novamente nós temos muitas cenas estáticas, muito mais do que
1: deveria, muito mais do que... Melhorou
0: um pouquinho, né? Melhorou um pouco, óbvio.
1: A gente tem até uma referência de One Punch Man lá no meio, né? Com certeza, mas essa essa parada da, da referência de One Punch Man... É até engraçado tu falar, porque o, o cara que animou a luta do Saitama contra o Genos é o mesmo cara que animou a luta do Overhaul. Ah, contra é? O, é o mesmo cara. Ah, é o que legal. Cara. Se tu pegar... Eu juro, se tu pegar e botar alguns frames da luta do Saitama e do... Acho que era o Genos que Genos, exatamente. Se tu botar uns frames da luta do Genos e do Saitama do lado de alguns frames da luta do Midoriya com o Overhaul, cara, eu juro pra vocês... É muito parecido. Muito, muito parecido. Ah, vocês lembram quando o Saitama vai dar um soco no Genos e tem um close isso, desgraçado no olho do Genos. Tá, mas olha só, tu tem certeza... Foi o mesmo cara mesmo? O mesmo, mesmo cara. O mesmo cara. Foi o mesmo cara. Era só uma referência muito forte. Né? Não, 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 não. O mesmo cara, ele se chama de animador-chefe, né? O mesmo cara... É os... isso, é. tem uns ah, caras sim. que são os animadores-chefe. Tem ele... o foi o mesmo cara. Mesmo. Eu acho que, tipo assim, ó, nesse ponto, eu até acho legal, sabe? Tu fazer algumas uhum. referências, mas pra mim... Ficou muito explícito a, a, a ideologia, sabe? Porque o, aqueles vários punhos indo do céu do Deco parece me lembrar muito do Punch Man, cara. É muito me do Saitama. Muito um pontinho, uh, não, foi bem Saitama mesmo. Aí ele conseguiu fazer o Deco você veio entrar
0: no modo Saitama. Mas olha só, se vocês parar pra pensar, ele tava usando 100%. Então Sim. tinha que ser um negócio grandioso, né? Uhum, então, com certeza. Assim... Talvez não precisava ser igual, ok? Entendi um pouco. E pra quem mais grandioso do que o Saitama, né? É, exatamente. Ah, é, não. Foi legal. Artisticamente falando, eu achei bacana. Ah, e...
1: Eu queria até perguntar uma pra ti, André, tu que acompanhou o mangá nessa época, eu não tava acompanhando. É, nessa parte, nessa luta, teve alguma coisa que ficou um pouco mais é, diferenciada? Tipo, ah, a luta do overhaul contra o Deco foi pro- prolongada, ou tipo, a questão de quadros-chaves foi diferente, tipo assim. A luta foi assim mesmo como foi mostrada? Cara, então,
0: ela foi... Na verdade, eu li um artigo sobre isso, só respondendo a tua pergunta, que um dos maiores desafios da equipe do Boku no Hero foi animar essa luta, porque as proporções são muito malucas pra animar. O Overhaul, ele realmente vira um bicho, assim, né? no, no mangá. Só que não é, não é exatamente igual, tá? Mas a condução da luta é a mesma O Midoriya chuta o cara pra cima pra lutar no ar E vem tudo
1: então Midori... aquilo de soco?
0: Eu não lembro, eu acho que não Eu, eu não lembro, de verdade Eu, eu fiquei, eu realmente muito, eu fiquei não lembro. muito curioso, cara mesmo porque, na verdade, tem até uma inconsistência ali, né? Porque eu, na hora que me doria dá esse socão tudo, no final do episódio, a gente vê o Overhaul sendo desse, meio que aquelas carnes dele vão caindo, né?
1: Ah. O corpo dele vai se destruindo. E no episódio seguinte tá inteiro. Cara, muitas inconsistências, né? Ele tomou um murro na cara, o corpo inteiro se desintegrou, mas a cara não. A cara <risos> se manteve linda e bela. Só caiu a máscara. A máscara caiu, velho. A máscara é de uh-huh. titânio, por, por nada. De qualquer jeito,
0: eu, eu, eu vi muitos problemas nessa parte, assim, e de qualquer jeito eu gostei, mas eu acho que... Aí eu fala, ah, mas ficou bom aí não sei o que. O problema é que Boku no Hero vinha entregando algo muito acima da média.
2: E eu tava tão arrepado com aquele negócio do Miro que eu vi tatuagem sendo feita,
0: falei, cara, quando chegar no Miro vai ser muito bom. O pessoal deve ter ficado filho da puta, velho. Digamos assim que o contexto é bom, a parte da história é boa, os personagens ficaram bacanas, só que a condução ali da animação e tal, a coreografia da luta, realmente, fora que sinceramente, o que que foi aquele ritmo de... da luta, tu tá, tá lutando, aí entra pro um flashback, não tem trilha sonora, tem uma hora só que tem trilha sonora, que é a hora que o Midori tá indo pegar a Eri né? Que entra ah. uma música ali, que pra mim também não encaixou a música, mas de qualquer jeito entra aquela música bonitinha, tá? Uma mulher cantando. Uhum. E, e, cara, não tem música. Boku no Hero não teve música, sabe? Que o Patrick defendeu. Aí virou mangá, eu tô falando. É, exatamente. Então isso, pessoal, que tá ouvindo, isso é demérito do diretor, que okay? ah, mas uh, isso não foi uma decisão dele, não interessa é ele, a cartada final é dele, tá então pode ter sido sugestão de alguém da equipe e ele aceitou, se ele aceitou, a resposta é dele eu né? acho, né, é tipo funcionário com chefe, a, a culpa é do chefe, no fim das contas
1: eu acho que aí a gente viu, cara o, o peso de uma staff, sabe, nossa e, esse, é, esse é o peso de uma staff comprometida com o um projeto, sabe, é inquestionável inquestionável, porque a trilha não, ca, não casou tão bem, a animação quase ficou, tipo, desmerecida, o ritmo foi horrível. Até que, cara, eu tenho que concordar que na luta final foi bem animada, óbvio, né? Apesar de ter uma referência muito grande ao, ao mesmo projeto que o, que o animador-chefe fez, e, mas ele, ele tem alguns aspectos legais até, tipo, de enquadramento do Midoriya tá, em, tá acima do Overhaul na cena final ali, pra mostrar que, tipo, cara, como ele cresceu, como ele tá grandioso, sabe? Pra mostrar a grandiosidade do poder dele. Agora, nesse momento, ele tá ele tá muito acima de ti. Uhum. Igual o olho do All Might, a gente nunca vê, né? Aham, o... uhum. exatamente. Mas, assim... Cara poderia, ter, cara, poderia ter sido uma das... Poderia ter sido o melhor arco do, da temporada, velho. Não, poderia ter sido... Quando eu li o mangá, pra mim, esse arco adaptado em
0: anime só ficaria pior que o do All for All, quanto o one quanto o One for All, cara. Sinceramente, pra mim tinha tudo pra ser... O Mirio é incrível, o Kirishima foi incrível, o Tamaki foi incrível. A gente teve perdas, né? Então uhum. teve um peso, teve uma consequência. Cara, era tudo pra ser o melhor arco. E aí a animação e a direção cagou, cara. Simplesmente assim, me
1: deixou totalmente anti hype. Pra mim, não sei vocês, pra mim ainda, o melhor arco ainda é o All Might versus o Outer totalmente <fartos> é, é assim. sem dúvidas,
0: né? me <fartos> Não, <fartos> <fartos> Antes da gente sair desse, dessa parte, né? A gente também, como eu falei, houve uma consequência, né? E foi a morte de um personagem muito importante. E se você não, não viu ainda, né? Pode pausar aí, enfim, faz o que você quiser. Mas foi o Sir Night Eye, né? Ele fale, veio a falecer no final do arco. E bem, é, o que tu
1: achou, Dude, sobre a morte desse personagem? Se ela trouxe o peso necessário, enfim. Assim, no meio do arco, o cara tava com uma bigorna no meio do, da barriga, né? <risos> tu olhava pra ele e tu dizia: Bah, o cara, se fosse na vida o cara tava morto. Só que... Que em momento algum eu pensei nesse tipo, né? E daí quando acabou o arco, eu olhei pra ele e disse Ah, aquela guria do beijo vai chegar, vai dar as bitocas nele E ele vai ficar curado, sabe? Tipo, como todo personagem E daí uhum. ele foi pro hospital e todo aquele drama Tipo, ah, ele vai morrer, ah, não vai morrer, não morre, cara O personagem de Shonen não morre, cara Aí eu, assim, não morre, imagina, vai ter alguma coisa, uhum. algum poder Alguém vai salvar ele Vai chegar a Eri e vai encostar nele, ele vai voltar E vai chegar no Lemínio, vai encostar e vai devolver os poderes, sabe? E eu tendo esse pensamento Shonen E quando ele morre definitivamente E tu percebe que o Lemínio não vai para os poderes, tu toma um baque, sabe? Tu tipo, uhum. toma tipo, caraca! Uhum. Tipo assim, o arco teve consequências, sabe? Teve. É meio que, às vezes a gente assiste alguns animes com alguns arcos, e às vezes parece que tu olhou o arco e, e parece que o universo não roda, sabe? Parece que o arco é o arco e não tem consequência pro universo. Uhum. Só que nesse momento tu vê a consequência de uma história, sabe? O Midoriya mudou o futuro, mudou a previsão do Night High, só que ao mesmo tempo o Nightai morreu. Uhum. E ao mesmo tempo o Nai ele mostrou um futuro pro Leminion, sabe? Que o Leminion tava todo é, sem esperanças na frente dele. E ele conseguiu ver o futuro do Leminion no, no seu último momento. E, cara, tu ainda vai ser herói, sabe? Tu vai ser Sim. um herói grandioso. Uhum. Vai, vai ser um grandioso ao, E ao mesmo tempo, só fazendo um link aqui Uma coisa que eu achei muito, muito, muito boa O Overhaul, ele é mostrado com uma insignificância pra o outro vilão O Shigaraki O Shigaraki, o Shigaraki. né? Depois que passa todo esse arco e tu... Meu Deus, o Overhaul é muito foda, muito isso Chega o Shigaraki e mostra quem realmente é o, o vilão pro É país. o vilão É, é realmente né? o vilão, é. sabe? O vilão, o vilão, realmente <risos> O
0: que que tu <risos> achou desse desfecho? Cara...
2: Como eu comentei um pouquinho no começo, a, ter- a quarta temporada trouxe pra gente um medo que a gente não existia até então. Tipo, a gente começou a ter medo de nossos heróis começarem a morrer. E essa fim, de, de fim do arco aí trouxe pra gente outro medo. A gente começou a ter medo também dos vilões morrer. Então, porque, tipo, existem vilões muito carimáticos pra gente, que nem o, 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 for, o All for One, o Stain... Então, a gente começou a criar esse vínculo com eles, porque a gente até entende algumas coisinhas, o One for não, mas, tipo, o tem o cara até entende, mas agora a gente começou a ver esse mundo mais obscuro do, dos vilões, assim, onde existe morte em eles o próprio Overwatch matou um dos caras, da, o Magnin, se eu não me engano, da Liga uhum. dos, dos Vilões, e, tipo... Eu gostei muito dessa pegada. Pelo menos isso, a quarta temporada foi consistente. Ele conseguiu dizer ainda que a história consegue se mudar com o decorrer dos episódios. Esse, esse medo que ele botou na tempo, a temporada botou na gente, eu achei muito valioso, assim. Se eles conseguirem carregar isso pra quinta, pro filme, essas coisas, vai ser muito bom.
1: Fazer uma ligação com o que o Patrick falou sobre medo dos heróis morrerem, a previsão do Night High, do All Might morrer, ainda a gente toma como uma verdade, porque Sim. O, o Midori ele mudou aquele, aquele tempo ali. Aquele momento, ele não mudou toda a história, uhum. sabe? Então tudo é possível, tudo é possível.
0: E sinceramente, antes de pular pra segunda parte, isso aqui a gente não pode deixar de falar. O que, que vocês acharam deles pegarem o maior vilão até então, praticamente, botar numa van com os policial, com hum. a droga que Criou com um super-herói
1: defendendo ele. Super-herói cara, de areia, mano.
0: Não, o cara podia ser o forte, mas sinceramente, cara, foi vacilo, cara. Foi vacilo. Eles abusaram <risos> ali, né? Eles abusaram. Foram muito foi
1: muito imprudente, cara. Foi muito imprudente, mas eu acho que o objetivo principal disso, desse, desse contexto todo ali, era mostrar o resultado de tudo aquilo que o Merreal plantou, né? Porque o que eu achei mais incrível é que o Overhaul terminou o o arco, né? Obviamente vou dar spoiler aqui, né? Sem os dois braços, sabe? O o poder dele vinha dos braços. E daí o... Sempre esqueci o nome desse irmão, velho. O Tomura. O... O Shigaraki. Não, não não é o Shigaraki. Não é o Shigaraki. Não é. É É o... É aquele mago, tem um mago que anda com, ah, chiga- tá, com tá, o nome dele. tá. Sim, é, tem o aquele mago. Cartola, o cara da cartola. O cara da cartola. O cara da cartola. O cara da cartola, o ele cartola da... Ele... É, o cara da cartola tira um braço que ele perdeu pro overhaul e o, e o Tomura tira o outro braço. Aham. Uh-huh. Teve um contexto, sabe? Então ele, o vilão de verdade, não tem aliança com, com outros vilões, sabe? É, ali ele se mostrou, ele se colocou como o principal vilão do negócio. Que agora a
2: gente não tem mais o overhaul, a gente também não tem o Alpha off, Run. É,
0: eles até introduzem aquele outro bonecão lá, né? Aquele cara O outro bonecão. O outro cara que era o outro discípulo do All For Run de é, aquela Gigato bosta machina. lá seu
1: bicho é um ogro, mano
0: mas é, eu concordo que sim, tinha que acontecer isso aconteceu gostei do que aconteceu só que eu acho que tinha que ter sido diferente, né eu acho que tinha que ter colocado mais, tipo assim, ó torna a liga dos vilões mais capaz bota uhum. mais segurança porque era uma droga que anula a individualidade de alguém, cara
2: Isso é pesado, mano.
0: Sério, cara. A
2: dose acaba com o poder, né?
0: Pois é, então, assim, ó, sinceramente, botava mais gente e fazia a Liga dos Vilões um plano mais elaborado pra capturar essa droga, sabe? Eu acho que merecia isso, né? Aquela droga, aquela droga, não, Não... enfim, aquele remédio, né? Ele merecia, digamos, esse nível de segurança, né? E eu acho que foi um pouco negligenciado isso, foi um pouco meio whatever, né? 初めまして、そう、私は Saindo um pouco agora dessa primeira parte da temporada, né, pra gente não se prolongar demais aquela linda conta, de qualquer jeito a gente entra então aí, na minha experiência não sei como é que foi com vocês, mas eu vindo dessa desmotivação que o primeiro arco me deu, eu caí nesse arco de festival escolar, cara, sinceramente eu já vim deshypado, né, eu gostei né? elevou o hype essa parte dos vilões pegando overhaul, mas essa temporada do festival escolar me deixou assim, fora que a abertura de longe pra mim foi a pior, então já baixou também o astral ali, e bom, Patrick Cara, o que tu tem a dizer sobre... Faz aí a tua tua elaboração do que tu tem pra falar dessa temporada aí. Não não vou... Eu nem pretendo aprofundar aqui, não existem muitos pontos a serem...
2: Então, é nesse momento triste que eu venho dizer que esse foi... Se a a animação do arco da luta contra o Everall me fez pensar em quitar, dropar o anime... A troca da, das metades dos cursos ali, a nova temp- a abertura, esses negócios de todo, me fez também quase querer dropar o anime. Por quê? A gente veio de um momento muito foda,
0: onde não foi foda o
2: suficiente. Tem uma perda muito foda. Pô, era pra todo mundo estar tá, tá de luto, tá ligado? Uma, uma parte pesada. Aí corta pro próximo episódio e tem uma musiquinha toda feliz, todo mundo feliz na, no festival. Tipo, eu falei, como assim vocês vão... Ignorar que o Nightjar morreu não vai ter consequência disso E basicamente esquecer o Nightjar, tá ligado? Então, por essa troca mal feita de emoções De um marco um, um pro outro Me fez pensar em parar de novo aí, tá ligado? Tipo, duas vezes o diretor conseguiu fazer Eu pensar em parar de assistir Boku no Rio. Uhum. Então, para mim isso foi um erro de, de continuidade então, Foi um erro de, de respeitar o leitor ou, ou quem tá assistindo, o espectador uhum. O sentimento que ele teve do episódio anterior, então ele não conseguiu construir essa ponte de uma forma um pouco mais tranquila, mais suave, entende?
1: Tem gente que vai me tacar muita pedra aqui, eu, eu não tô dizendo que foi melhor, mas eu acho que o segundo arco, ele teve mais importância que o primeiro, não no sentido de morte, de coisa nada, mas em sentido de significado, sabe? Eu acho que não desmereço, tipo, os dois arcos estão no mesmo nível de significância, tirando o fato de que o primeiro arco, ele tem mais ação que o segundo mas o segundo arco, ele dá um pouco mais de tela para outros personagens e ele tem um, um significado por trás disso tudo, né, que a gente tem um arco o Patrick falou, ah, nossa, o personagem morreu, aconteceu tudo aquilo e os caras vão fazer um festival sabe, é de falar no anime, cara tipo, cara, vocês vão fazer um festival depois de tudo isso mas às vezes o festival serviu para dar um pouco de sossego, para dar um pouco de alívio para lembrar que, tipo, cara, a gente é estudante ainda, sabe a gente tem que, tipo, viver um pouco, sabe, a gente tem que dar uma aliviada às vezes, porque tensão demais às vezes pode acabar com a gente. E naquele momento ali, eu, eu, eu achei, tipo, tudo bem, é, é estranho se tu parar pra pensar, mas não, não desmereço o arco, porque teve todo um significado de, cara, é, a questão do, da Eric, que não tem pai, não tem mãe e nunca sorriu, e o Midori é querer fazer ela, tipo, sentir um pouco é, do que é se divertir, sabe... E tem toda a questão de introdução dos personagens, porque um festival... O André tinha falado nisso numa publicação dele, que a escola, às vezes, no mangá, na história, ela tem muitas vantagens, sabe? Então, quais vantagens seriam? Nesse arco, a gente vê muita introdução do Midoriya com os outros personagens, né? Por exemplo, o Yuga, que é o menino que tem um bigo brilhante lá, que... (risos) O Yuga, que é o... É Yuga joga... Joga, o nome dele. É Yuga, Yuga, Ayoyama, alguma coisa assim. Ah, tá, o Ayoyama, tá, tá. É. É, aí é. Ele, ele teve uma aproximação com o Midori, o Midori achou que tipo, ele tinha, é, que sabia do poder dele e tal, mas na verdade era uma questão de, tipo, ah, o teu poder também tem problemas com o meu e tudo mais. E tem uma aproximação da Mina, que é aquela guria estranha que joga ácido... E é. também teve a participação de outros, de outros personagens mais se aproximando, tem um lado do Bakugou que a gente não conhecia, sabe? Então, o festival, ele serviu muito pra unir as pessoas, pra mostrar que eles ainda são estudantes e desenvolver um pouco mais em cima disso, né? E o que, a gente, hum. o que a gente tinha falado isso antes de representatividade feminina, a gente tem a Giro, que acho que, sem dúvida nenhuma, é a personagem feminina que mais teve representatividade feminina até agora, por causa do da toda a questão da música. que querendo ou não, a música falava sobre a história dela, né? Não falava sobre... Comidoria, não falava sobre a UA, falava a história dela, sabe? O autor meio que conseguiu... O autor não, né? Porque, na verdade, foi o diretor por causa da música. Não sei se no, no mangá teve a mesma letra da mesma música, né? Bah, eu nem lembro se tem letra no mangá. Eu cheguei a ler até essa parte, mas eu não... Porque, tô... na verdade, acho que no mangá o foco deve ter sido a e sorrir, sabe? Ah, sim, sim. Eu acho que não mostrou a música, não. E, na, e obviamente, no mangá, acho que... Não, 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 não som, eu tô dizendo. <risos> não, eu não, sim, can- eu tô falando a letra. Não lá mostrou lá. cantando, eu tô dizendo. Eu achei até estranho eles usarem uma música em inglês, né
0: É, mas é melhor que aquele do japonês falando inglês, né? Então,
1: é. Se o brasileiro é feio falando inglês, às vezes tu imagina aquele japonês. né? E outra coisa que, cara, isso aqui foi o, o auge pra mim, sabe? Foi a primeira vez que eu vi que a gente viu o Midoriya lidar com um vilão sozinho e conseguir é. contornar a situação, sabe? Tu vê que, tipo, cara, o Midoriya, ele tá, ele tá virando um, um herói de verdade, sabe? Teve, teve. Eu ia realmente entrar nesse papo agora, te perguntar, Dude, é porque a gente acabou falando, falando sobre
0: esse arco, a gente não mencionou... o. O Gentle Criminal e a La Brava, né? Que são os dois. (risos) Cara, eu não vou tancar esse nome. (risos) São os Gentle Criminal. Os dois antagonistas do arco, né? Não gosto e não vou chamá-los de vilões, né? É, não né? são. São os antagonistas mesmo da da ideia, né? Porque o plot se encaminhava pra ter o festival e eles queriam cancelar o festival, né? Pelos seus próprios motivos. Mas eles não eram vilões, né? Eles não são o Shigaraki eles não são o Overhaul. Então eles estavam lá, tiveram seu impacto e do Deep. Então acho que era nisso que tu ia entrar agora mesmo, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre. Sobre eles, então, o que que tu achou desses personagens, né? Em meio a
1: tudo isso que tu já falou de desenvolvimento e tal. Em meio a tudo isso, eu quero dizer que esse confronto do Midoriya contra o o nosso queridíssimo Gentle criminário e a Labrava lá, é, não foi pra ter embate, tipo, não foi pra ter luta, porque a luta já teve no outro arco, né? Foi mais uma luta de significado, sabe? A questão do, do Gentle não conseguir se tornar herói e n- dessa maneira ele não lutar pra isso, como o Deco lutou, como alguns outros caras tinham lutado, e do nada ele queria virar a casaca por causa disso, sabe? Eu acho que teve uma, uma questão de significado que foi até explicado depois lá no final do do último episódio do Arco, no pós-créditos, né? Se ele não chegou a tal ponto de cometer atrocidades, quer dizer que ele ainda pode voltar atrás, sabe? Uhum. Mas eu acho que o ponto-chave mesmo desse ar, dessa, dessa... Toda a transação é ver que o Deku, ele já tá se sobressaindo mais, sabe? Ele, tá, ele já não é o mesmo Deku do primeiro Arco, que, tipo, ele viu a Eri é, num problema difícil ali e ele não fez nada porque ele não podia, sabe? Nesse momento ele viu... Ele, ele deduziu que aquele cara era um forte candidato a, a fazer cagada. A fazer cagada. Naquele mesmo momento, ele tomou ação, sabe? Ele uhum, tipo ele, ele, não, ele não pegou e não deu ré, sabe? Ele sim, pegou sim. e... Caraca, opa, peraí, tu tá fazendo cagada? Não, peraí, volta aqui, mano. Sabe? Ele, deu, ele tomou a decisão. Ele tomou ah, a decisão, é. sabe? Teve um, um gatilho, porque ele confrontou o perigo e no mesmo momento ele embateu o perigo, sabe? Foi uhum. muito foda, muito foda.
2: Uma coisa que me deixou um pouco, que eu esperava que tivesse acontecido, mas não aconteceu, foi o plano de contenção, né? O a maioria foi pra cima dele e não teve nenhum plano B, assim, que nem foi em rosto que ele chamou alguém, botou um, uma mensagem pra todo mundo, tal. Ele só foi pra cima, não tipo não pensou no que poderia acontecer se não desse certo, por exemplo. Ele acreditou, uhum. estava confiante, claro, mostra a evolução da maturidade do personagem, mas sentiu um pouquinho do uso da inteligência dele, assim. Claro, ele conseguiu usar o suporte que ele ganhou lá com a luva, conseguiu usar em logo distância, isso muito massa, ele conseguiu mostrar uhum. a inteligência dele nisso, né? Mas eu acho que faltou faltou esse cuidado que ele tinha, essa preocupação, e e se não der certo, assim.
0: Concordo com vocês, né, em ambas as partes, digamos assim, só que eu tô muito mais pro lado do Patrick, eu eu me saí muito abalado do do primeiro arco, porque eu sabia tudo que ele poderia ter sido e não foi, por conta desse desse problema de de ritmo e de animação, principalmente, né decepcionou nesse ponto, e essa quebra aí, de novo, não o ritmo do arco, mas o ritmo que que a gente tava tendo com o anime, aí vem aquela abertura toda fofinha e tal, e a gente a gente de luto ainda pelo Night Eye e não, não funcionou pra mim, foi outro problema aí. Uhum. E bem, entrando um pouco na parte do vilão ali, sinceramente, eles são personagens interessantes, só que pra mim não, não teve impacto nenhum, nenhum. É, a história desse Gentle Criminal em mim, ela brava, aquele lance dela falar que ah, eu, eu, eu o menino que eu me confessei fez piada comigo... E aí eu virei uma depressiva Sabe, eu não consegui, cara Eu simplesmente não consegui Não, não conectei com esses dois personagens Eu vi, eu, eu entendi de onde que veio isso Mas não me comprou, né Eu não consegui comprar essa, essa ideia e, e pra mim teve muita incoerência ali, sabe o, o Midoriya lutando contra o Gentle Criminal E aí eles lutam E no final da luta o Midoriya fala Ah, você foi o pessoa que eu enfrentei Que foi mais difícil Nem a pau, nem a pau, meu amigo Até mandei uma mensagem pro Patrick na hora que eu vi isso eu falei, cara, Não, para, né? O cara do músculo lá, que ele se matou lá, usou 1 milhão por cento lá.
1: (risos) Ah, Por favor, cara. Acho Acho que aí ele quebrou a língua, mano.
0: A mesma coisa, o problema de ritmo de novo na luta, tá no meio da luta, de repente vai pra um flashback, corta completamente, não tem trilha sonora, não tem trilha sonora, é só os personagens correndo um atrás do outro. E, cara, pá, assim, ó, pra mim... Boku no Hero perdeu muito do que ele foi, né? No anime, né? No anime, eu tô falando,
1: né? Só uma curiosidade. A Labrava, ela tinha se confessado por um cara e não tinha conseguido isso e tudo mais e tal, né? Vocês sabem quem é esse cara? Não. Vocês têm uma noção de quem é? Vocês C- estão no flashback? Esse cara era o Tomura? O Shigaraki Tomura? O Shigaraki Tomura era o cara que ela se confessou. Como e. sabe ele... disso. Por causa que aparece um flashback ela, na sala e o garoto tá ali, né? E esse uhum. garoto, que é de cabelo branco, abaixado... É o mesmo cara que tá na Ending desse arco, que aparece os vilões quando eram mais novos, né? Ah, E o Tomura tá lá no meio com o mesmo visual do cara que ela ia se confessar, Hum. só que não deu certo. Ah, mano, foda-se, não interessa quem era. (risos) Eu achei palha, cara, eu achei palha.
0: palha. O vilão foi palha, eu achei muito palha o arco, assim, muito palha mesmo. Ah, A minha verdade pra vocês, jogar na roda aqui, que eu nem terminei de ver ainda, tá? Eu nem vi a parte da música, eu nem vi nada ainda, não me deu Ah, vontade. Hoje o
2: episódio é legalzinho, ele deu um cliffhanger legal pra quinta temporada.
0: É que eu já sei o que vai acontecer, né, porque eu li o
1: mangá até essa parte.
0: A partir daqui eu não sei mais nada, sinceramente, não não me deu vontade de ir pra frente, né.
1: O irmão lançou a braba e tu negasse a braba, né.
0: (risos) É, é É, na verdade é que sim, é que eu já vi o que eu precisava ver, sabe, eu já tinha minha opinião formada, assim. Estamos voltando
1: do futuro né? Voltando do futuro, na verdade, que é passado, né, pra quem tá escutando
0: É verdade, é verdade Mas é que na ver O que que tá acontecendo aqui agora, pessoal, né A gente tá fazendo uma espécie de apêndice aqui agora Nesse... <risos> <risos> Neste episódio de Boku no Hero, porque a gente vai ser bem sincero com vocês, né? Fala a verdade, né? A gente... Eu até sabia que depois, logo depois do arco do, do, do Festival Escolar, a gente teria ali uma batalhazinha, né? Entre o Endeavor, Endeavor, né? Como o Dude falou. <risos> e o um NoMu. Só que... Só que eu não achei que isso ia ser adaptado. E a gente gravou esse podcast... Um episódio antes de sair isso, e, e bem, não tem como a gente fazer um cast sobre Boku no Hero que vai até a quarta temporada e não falar do que aconteceu... Na finaleira, nos últimos dois
1: episódios é. da temporada, né? Não tem como. Eu queria até me redimir aí que eu falei o Endeavor, eu falei nome errado. E até a gente tava dando uma brincada sobre o nome dele e tal. O André falou uma parada meio francesa. Só que Endeavor é uma palavra em inglês que se refere muito a esforço, a tentativa.
0: Uhum. É, não, eu sabia que era uma palavra que era usada no Pokémon. <risos> como é que é? É o nome de um golpe, velho. É o nome é um um golpe. Gol. E um tem gol. a ver com esforço, porque se o teu Pokémon tá com HP baixo, ele baixa o HP do outro Pokémon pra igual o teu HP, velho. Caraca. É, mano. mano, olha que genial, velho. Mas enfim. <risos> É, nada a ver, desvirtuando Mas um pouco o... <risos> mas, bem, então o que que aconteceu né? Logo após o festival escolar A gente teve, a gente até citou ao longo Do cast que muito pouco foi explorado Sobre o ranking dos heróis Ali, né, o Patrick até falou que tinha somente uma mulher Mas na verdade tem duas né No Só rank duas, de heróis é um ali Que é a mulher dragão lá e a outra que é o coelho isso Então, aí A gente cai então nesse arco onde a gente Tem a subida do Endeavor para ser o herói no Número 1, né? E que ele tem que agora assumir esse posto de símbolo da paz que até então era do All Might, né? E e, e qual é a primeira reação de vocês pra isso? vou começar por ti, Dude. O que que tu acha, tipo... Desse personagem,
1: do Endeavor Cara, o Endeavor, ele tem uma das características Que eu gosto muito que os autores fazem Que aconteceu com o Ascalade em Villain de Saga Que aconteceu com muitos outros personagens Que ele faz tu odiar o personagem E ao mesmo tempo, ele mostrando A história, mostrando a transformação do personagem Ele faz tu gostar, então tipo Tu meio que passa por todos os sentimentos, né Então o Endeavor, aí no final da temporada Acabou virando o favoritinho de todo mundo Eu acho que em um episódio O autor, ele conseguiu te capturar pro lado dele, sabe Apesar de todos os erros e falhas que ele teve com a família dele
2: Entendo o que, que, que o autor tá querendo fazer com a gente Mas eu acho que o Endeavor tem que fazer pessoal muita camisa aí Pra fazer eu gostar totalmente dele Assim, Eu <risos> admiro muito o que ele tá fazendo Mas eu não esqueci do que, que ele fez Entende? É, e é, bem, é exatamente o que ele mesmo fala, né Olha porque eu vou fazer, porque eu não vou ficar mais falando Então eu vou realmente ficar atento E ver o que, que ele tá falando aqui pra frente Mas eu gostei bastante De voltar
1: pra esse O segundo lugar que virando no primeiro, né aos poucos deu de ver que ali, no final dessa temporada, ele já começou a introduzir a família do, do Endeavor, né, que os irmãos o ali do apareceram, lá, né? Sodoroki e tudo mais, porque com certeza numa próxima temporada acho que vai ter um foco bem grande nisso, né, né, em hum. todo o redor do Endeavor, porque como foi apresentado agora e, e o pessoal... Tá curioso pra saber como é que é a família do Endeavor, porque é falado que ele tem problema com a família dele, mas não é mostrado como é. Tem toda aquela teoria também, né,
0: daquele vilão ter a ver ou não com a família do Shoto, né, do Todoroki ser um irmão, tal, aquele vilão que solta fogo azul, né, e bem, eu li o mangá realmente até essa parte só, essa parte onde a gente tem esse, essa parte do, do Endeavor falando com o Hawks ali, que seria o atual número 2, né, e o Endeavor virou o número 1, um. e bem, a gente também tem a introdução do Hawks, né, não dá pra deixar de falar dele, ele é um personagem que ele tem um carisma sensacional, né, eu, eu gostei dele logo que eu vi ele de cara assim, não sei se foi o design apesar de que aquele cara tem o que 21 anos falou ali, meu Deus, ele é mais novo que eu, não faz sentido nenhum. <risos> ele foi o herói mais novo até uma agência de heróis, cara. É, não, mas eu digo, tem uma aparência muito adulta pra ter 21 anos, qual é, né os caras vacalharam um pouco na idade ali <risos> mas, de qualquer maneira é, é um personagem que ele chegou chamando atenção também, né, mostrando que ele tem suas próprias ideologias e sua própria lógica né, não é aquele personagem que tá ali só para suprir um espaço de número dois qualquer, ele tem a sua vontade, ele tem um motivo para fazer as coisas que ele faz. Então, ele leva o Endeavor pra uma conversa, né, então, porque ele quer tornar o Endeavor o símbolo, porque ele quer fazer com que os heróis, né, isso é muito bacana, na verdade, eu não sei como você interpretar essa frase, mas
1: ele falou assim, ah, eu quero que os heróis possam ficar mais de vadiagem, eles possam ficar mais de boa. É, tem gente achou que essa frase foi muito, tipo, de preguiçoso, mas não foi, cara, na verdade, ele quer fazer um bom serviço, a ponto dos heróis não precisarem trabalhar tanto. Perfeito, perfeito, essa é a análise que tem que
0: ser feita dessa frase, né, se você, por algum motivo, não entendeu isso, porque ele é o número 2, cara, É, ele tá ali por algum motivo, né? E e a gente já viu que o Boku no Hero gosta de trabalhar com com essa dualidade de herói que é um herói mesmo, só que ele não é o Superman da vida, sabe? Que é pra sempre pra frente e tal. Não. Ele quer fazer o dele ali, sabe? Tipo, o jeito que ele fala e tal. Não é sempre aquele negócio bom samaritano, sabe? Então isso é muito legal. É Mostra que, enfim, de novo o Correio, né? Mostrando pra gente que ele sabe trabalhar em cima de personagens quando ele quer, né? Tirando as, me- as meninas que ele não sabe aproveitar. Mas, <risos> mas bem, é, então... Calma. a gente <risos> é, Tem bastante coisa pra correr ainda. Chegaremos né? lá. Uhum. Mas, bem, Então tem esse mini arco aí de dois episódios, né, que chamaram de, eu não lembro agora, Pro Hero, né, o arco Pro Hero teve até visual desse, saindo um visual aí, uma imagem promocional desse arco e então, logo após isso, né, então o Hawks tá conversando com o Endeavor e de repente aparece um Nomo, né, pra lutar contra o Endeavor um Nomo modificado, um Nomo mais foda aí, que muito mais foda que todos os outros Nomus que apareceram até então, né. O Nomo Negro, né. O nome dele é o High End, acho que é o nome dele, né? É um nome com consciência, parece, né? ele fala, né? Ele sabe falar, ele tem instintos, enfim, é uma luta ali, totalmente fora de série, né? E só antes da gente entrar no fator animação, enfim, hype, queria perguntar pra vocês, vocês não acharam um pouco, é... Não vou dizer conveniente, mas um pouco suspeito o Nomo aparecer exatamente onde eles estavam. O o Hawks falando disso, falando dos Nomo. Quem liberou o Nomo foi o
1: cara que possivelmente é irmão do Todoroki. Não sei. Eu achei muito suspeito até o fato dos dois pro-hero estarem ali e um Nomo atacar eles, assim, do nada. Estavam lá no segundo, terceiro, quarto. Não sei que andaram lá, estavam e eles foram atacados lá de cima. Então foi obviamente isso aí tem cara de tecido orquestrado, né? Talvez. Se a Liga dos está tá dando a louca e quer matar os heróis top 1, alguma coisa do tipo. É porque eles, eles sabem que o, o,
2: o, eles estão ali, o 1 um e 2, porque o Hawks ele passou, passou a dar vários autógrafos antes de ele ir pra aquele lugar, né? Então, provavelmente foi isso que chamou atenção e por isso que eles souberam onde eles estavam.
1: Uma coisa que eu suspeitei foi que, tipo, ah, talvez eles quiserem te- testar esse novo tipo de nome e jogaram em, em algum canto e, consequentemente, ele vai atrás de pessoas fortes porque ele fala, ah, eu quero lutar com pessoas fortes...
0: É, pode ser. Quem é o mais forte? Pode ser. É, mas eu acho essa solução um pouco conveniente demais, assim. Eu acho que se tiver um plot twist aí no meio, vai ser um negócio bem mais legal, assim, na minha opinião, né? Esse Nomo Negro aí, cara, ele me lembrou muito
2: o Beerus do Solo Leveling. Tipo, eu chego do nada e quem é o mais forte? Quem é o rei? Eu, ah, que... é,
0: pois é, pois é. Realmente. Só que o Beru, né, falava um pouquinho melhor do que do <risos> esse Nomo aí. Mas é, então, o... a gente sai um pouco dessa parte e vamos entrar um pouco no hype da temporada, né? que foi no fim das contas a gente achou que ia terminar num baixo astral, né? Mas o Boku no Hero não não deixou a gente com esse gostinho ruim na boca ele voltou e sinceramente eu acredito que pra essa cena a equipe, a staff original voltou, retornou ah, né, pra certeza. fazer a parte né, para fazer a parte da animação <risos> ali, ou então, o que que aconteceu? ele estava com a staff secundária e ao longo da segunda temporada inteira eles cagaram pra animação pra entregar essa luta no final né porque essa luta Cara, sinceramente, eu fiquei sem palavras, cara. Eu não gosto do Endeavor, tá? Eu achava um personagem ridiculamente boçal, né? Enfim, tu... Por tudo que ele faz, né? Só que o que é inegável é que ele sempre teve suas atitudes heróicas, ele sempre, ele sempre foi um herói até que resolveu mais casos que o All Might, se eu não me engano, né? Porque uhum. ele não resolvia os maiores de todos, mas ele resolvia em número, em quantidade, ele tava salvando até mais vidas, se bobear, né? Então, o seu mérito como herói ele tem. Só que, enfim, os, os meios justificam os fins? Não. Mas também quem vive de passado é museu, né? Como eu falo. Então, se ele tá ali pra, pra querer mudar, né? E essa luta vai ser o trigger pra ele mudar, eu acho que é muito válido a gente, né, ou até até, ironicamente, na, no dia que eu, entrou no ar esse episódio, o, o Endeavor foi lá pros trending topics do Twitter, eu fiz um tweet lá no Twitter da Cúpula
1: e o negócio voou, né, foi a é, 5 mil likes, o negócio, assim, foi bizarro. O gorizada tava no hype, bateu o trending topics Boku no Hero, o pessoal tava falando bastante do episódio no dia.
0: Uhum.
1: É bem
2: merecida né, cara?
1: Pois é, e eu tinha certeza que ia chegar gente querendo militar em cima, né, que eu fiz uma
0: postagem elogiando, né, o Endeavor, e eu botei se orgulho do Endeavor, aí já veio gente militar em cima, ah, se é orgulhado cara que bateu tia na mulher e não sei o que, assim, cara, não se orgulhe da atitude que ele tá tomando agora, é isso que eu quis dizer naquele tweet não quis dizer pra se orgulhar do cara desde que ele é uma criança, tá, então que isso fique bem claro, eu achei que tava óbvio o suficiente, mas pelo jeito eu tô tendo que traduzir pra algumas pessoas, né, mas se orgulhe das decisões dele e do que ele planeja fazer daqui pra frente, como o Patrick mesmo falou me olhem daqui pra frente, né, me observem apenas me observem,
1: que agora o negócio vai pegar, né, e dude, cara a luta, cara o que que tu sentiu vendo aquela luta, cara? Antes de mais nada, eu queria dizer que... Na minha cabeça, quando eu vi a animação do nível que tava, né, eu pensei... Cara, parece que eles chegaram assim, no último momento pra dar o último gás pra dizer... Cara, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Parece que os caras chegaram de helicóptero quebraram o vidro do, do estúdio de Rap Line, tá ligado? <risos> caiam, caiam, caiam. É mais ou menos assim, cara. Porque se tu for comparar com todas as outras lutas da temporada, mano... É óbvio que essa aí foi a mais animada, cara. Aquilo ali é nível Boku no Hero, tá ligado? Aquilo ali é nível Boku no Hero. Mas eu queria falar sobre a luta aqui, cara, a linguagem da luta. Eu até fui rever o mangá pra ver como é que foi a luta no mangá, né? Porque eu queria comparar algumas coisas que o pessoal tava compartilhando no Twitter... Comparando as páginas com os, uh, os frames da animação. E tem uma, uma analogia muito bonita que o autor botou. Que o Endeavor fala sobre, é, sobre queimar, né? Sobre queime junto com o meu passado, queime junto uhum, com isso, né? Uhum. E tem uma cena no mangá que não foi botado muito bem na no, no animação. Que é o Endeavor sendo empurrado pelas penas do Hawks. E formando uma asa, tipo de Fênix, sabe? Hum. E na, na história, tu entende que Fênix é um negócio que... morre e renasce, né? Hum. Então, tipo, ele meio que tava morrendo aquele Endeavor antigo e renascendo um novo, né? Então, foi uma linguagem muito legal usada. E tem outra coisa que talvez algumas pessoas não perceberam. O Endeavor recebeu um golpe na cara no mesmo local que o filho dele tem a cicatriz, né? Hum, caramba. Então foi muito foda, cara. Tipo, a cicatriz. Eu, com certeza ele vai ficar com uma cicatriz no, no mesmo local, local que o filho dele, até porque tem umas capas de mangás aí que eu, eu olhei depois e, e tem uma, uma parada assim. E, cara, muito bonito, muito foda. E tu, Túlio, Tu deve ter hypado 200% e, e deve ter até berrado junto. Nossa, o Patrick tava lá,
0: Proeminence burn, porra! <risos> <risos> eu dos puta,
2: caralho, eu não gosto dessa frase, eu tô usando.
1: Eu só queria perguntar um negócio pra vocês, se vocês perceberam, cara. Oh, parece que quando ele deu o golpe final, parecia que ele tava caindo igual um meteoro na Terra, tá ligado? Sei lá, mano, foi animal.
0: <risos> Não, o André
1: só tava berrando. Ô, oh, eu chorei, mano. Oh, eu emocionei, ah, mano. cara. Eu emocionei. Me emocionei. Quando ele saiu rodando que nem um peão do prédio cortou o prédio, mano. Ah, mano, ô, oh, chorei, mano. <risos>
2: Mas assim, eu nos últimos episódios, assim, antes de chegar nessa, nesse mini arco aí dos dois do pra hero dos top 10, eu tava falando sozinho com o Boku no Hero. Cara, quem é você? Cadê o Boku no Hero pelo qual eu me, me apaixonei, tá ligado? Aqueles, aqueles talk de pessoa apaixonada. <risos> <risos> e parece que esses dois não, cara, últimos episódios não, foi tipo o Correio e a equipe do estúdio ali falando, ó, oh, tá aqui, ó. Eu, eu, eu ainda sou o mesmo cara, eu ainda sou o cara que me ser <risos> apaixonado, tá ligado? Tipo, ah, Foi muito muito bom a animação Foi muito bom A forma que eles tocaram No no plot que estava meio escondido O Endeavor, que ele só apareceu algumas vezes Foi muito bom as sutilezas, né, de ele ver que até então o Endeavor só confiava nele mesmo, na força bruta dele. Quando tu vê o Endeavor começar a usar item de suporte, tu consegue ver que ele mudou um pouco a índole dele, ele começou a confiar mais nas outras pessoas, ele tá confiando no suporte, ele tá usando os itens de outros, outras pessoas, ele não tá totalmente na força bruta dele, entende? Por isso que ele uhum. começou a ganhar coisas muito legais, tipo, ele voando, ele tá conseguindo fazer coisas fodas, assim, e esses detalhes sutis que ele, ninguém comenta, ninguém fala, ah, Endeavor, tu tá usando item de suporte, agora? Não, ninguém fala isso em momento algum mas tipo, esses momentos sutis cara, que eu sentia falta, e esse e, tipo voltou com tudo, e eles conseguiram salvar, eles conseguiram me fazer, entrar no hype de novo, eu, <risos> é uma montanha russa né, mas eu tô no hype de novo, esperando pela quinta e, e é isso cara, tipo, eu quero muito
0: ver o que que vai acontecer depois e, e a gente termina bem um anúncio já de uma quinta temporada, né, então realmente dentro do próprio episódio teve uma confirmação de continuação, né, então a gente, e tem uma confirmação de que está em produção, tá pessoal, então mesmo com a parada do coronavírus aí, que Assolou aí a, a época desse cast aqui, mas a produção está, segue lá, não sei se está no mesmo ritmo, mas segue sendo produzida a quinta temporada. Não sabemos o que, que vai sair, mas não parou, né? Não, não tivemos a, a, a...
1: não foi adiada, esse tipo de coisa. Né? Ah, mas com certeza só ano que vem.
2: E não tem nenhuma notícia de filme, então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo quanto à qualidade <risos> da coisa.
1: Não sei não, hein? Pelas vendas do último filme, já espera outro, hein? Já espera outro. <risos> Bate na madeira. Eu quero ver se esse filme vai estar tão bem animado mesmo. <risos> Já pensou? O filme tá feio. Vai tomar no cu aí, né? É... É Daí não né
2: Ou eles podem fazer Que nem o Demon Slayer né Fazer um filme Ser canônico Daí eu não vejo problema
0: Nossa eu vejo muito problema Cara Nossa Nem a pau velho É muito ruim isso mano não não acho justo Com audiência Forçar o cara A ter que ver um filme Sendo que a história É contada no mangá E tal Porra o filme sai lá no Japão Quando que a gente vai ver aqui Velho Tá louco mano Eles olham pro público de lá Não pro público daquele Não mas já foi a época De olhar só pro público de lá Gente Eles não podem mais Olhar só pro público de lá
2: Eu com certeza acredito Que eles vão botar Tá isso na Crunch, tipo, demos aí, por exemplo, o filme, né? Eu, com certeza, eu acho que vai ser algo em torno de uma semana de diferença e já vai estar tá aqui na Crunch acessível pra gente.
0: Muito difícil, porque se faz filme é pra vender bilheteria, cara. E se tu colocar na plataforma online, acabou, ninguém vai no cinema.
1: Cara, o primeiro filme de Boku no Rio não tá na Crunchyroll ainda. Exatamente, não, não vai,
0: Falei. cara. Não vai, assim, ó, é, é... Quem faz filme é pela grana. Cara, os caras fazem filme pela grana, tá? Então, realmente, é porque a margem de lucro vai lá em cima se o bagulho fica... Dá um mega hit mesmo, tá ligado? Tipo, se o bagulho estoura, a margem fica ridícula, assim. É muito, muito, muito lucro mesmo. Então, os caras querem apostar nisso, né? Então, eu acho sacanagem Hum. ficar fazendo filme. Enfim, tem gente que gosta e tal. Eu desaprovo total, assim. Eu realmente não não apoio esse movimento.
2: Mas vamos vamos torcer, então, que não tenha isso. E... (risos) O cara tá torcendo pra não ter ah, filme cara, é, 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 não, tá não, velho. Eu não quero,
0: velho.
1: <risos> Puta que pariu, velho.
0: Eu acho que pode ter filme, mas não ser canônico e ser obrigado, tipo... Enfim. Mas o que eu achei, então, né? Cara, vocês falaram tudo, né? Plus ultra, caralho. Não tem essa, velho. Tipo, porra, o cara beleza, ele tá pra mudar agora, né, então, como eu falei, se orgulhe dele, se orgulhe de Boku no Hero, como o Patrick falou, Boku no Hero se mostrou ser o Boku no Hero que a gente sempre gostou e sempre acompanhou no fim das contas, né, por mais que entregou como a gente já debateu aqui ao longo do cast uma temporada, pelo menos, tecnicamente decepcionante, né, de qualquer jeito, poxa, levou a hype lá em cima, eu também tô esperando ansiosamente por essa nova temporada, né, e, bem, não, não há mais palavras, né, o Endeavor, ele vai fazer o melhor dele pra virar o próximo símbolo da paz, é o próximo símbolo da paz que a gente precisa ter, né? Senão não tem como ter sociedade. Não em Boku no Hero, pelo menos. Após essa luta aí do, do Endeavor brilhando
2: em nossos corações, teve uma palhinha do pesadelo, entre aspas, que me daria, teve, né?
1: Cliffhanger do caralho, hein, mano? Puta que pariu, Luigi até comentou né? isso e
2: explica pra gente, Luigi, qual foi a tua interpretação disso?
1: A minha interpretação disso, eu acho que como a, a transação do poder do One for All é gradativa, eu acho que do mesmo esquema que o, que o All Might tava se despedindo do, do poder dele aos poucos e chegou naquela luta lá e ele se despediu total eu acho que o Midori ainda deve estar entrando que é meio que quando ele tava naquele pesadelo lá, parecia que, tipo, ele tava só com a mão e com um pouquinho do rosto, né? E o resto tava esfumaçado. Uhum. E aí os outros do lado dele estavam por completo, né? E tudo isso, mais. Sim. Eu acho que, é, gradativamente, ele tá se conectando com os antigos, talvez, alguma coisa assim. Eu vou chutar isso, tá ligado?
2: Os outros que tinham os poderes antes dele estavam nesse sonho, só que eles apareciam por completo, né? Midoria tava meio... Uhum. Só algumas partes do corpo aparecendo, o resto era tipo uma sombra ainda. Então, o que o Doid quer dizer pra gente é que o Midoriya não tá dominando 100% aquilo ainda. Ele tá... Da, aos poucos conseguindo entrar. Porque se vocês lembrarem, ó, na, na luta do, do Midoriya quando o Shinzo, tem a lavagem cerebral lá, o poder dele, na, lá naquela batalha interescolar lá. O, quando o Midoriya vê as pessoas com poder, todos eles são sombras, são só os olhos brilhando. Nossa, né? é verdade. Agora o Midoriya, quando hum. ele sonha isso, ele já vê todos os personagens já completos, né? Só ele que ainda não Nossa, tá. Nossa, é verdade.
1: Ele tá gradativamente é. se conectando aos outros, uhum. né?
0: Bah, que da hora. Da hora essa interpretação de vocês e vou deixar com vocês porque eu não interpretei muita coisa, não. Eu só fiquei tipo, "Ah, eu tava estasiado, eu eu, tava. Tava secado, mano. Eu
2: tava tava, tava (risos) totalmente
0: estasiado ainda pela luta, cara. Nossa, foi sensacional. (risos) Sensacional, não teve como.
1: Não, mas olha só, eu tenho que dizer um negócio. Os desgraçados deram um cliffhanger com o cara ficou se tremendo na cadeira, mano. Cadê essa quinta tá temporada? Nossa, não,
0: realmente, é. realmente estou ansiosamente esperando essa temporada.
1: Ó, eu, eu, vou, eu vou chutar. Eu vou chutar, lá, tá? Lá vem. Eu duvido que quando acabou a luta do Van apareceu isso no mangá, mano. Eu tenho certeza que eles pegaram o um bagulho lá da, ah, tá, da casa entendi. da China e trouxeram pra, pra dar só o, o cliffhanger final, tá ligado? Achei que tinha
0: largado todas as previsão previsões pessimistas
1: aqui do nada. Tipo, ah, eu duvido
0: que esse poder <risos> vai ser algo assim e o Midori vai começar a soltar vai começar a soltar <risos> as chamas pela boca, porque. <risos>